0: Olha aqui nós de novo. Oi, Oi. Carla.
1: Oi, hello. Alô, todo mundo.
0: Alô, todo mundo. Estamos de volta e hoje a gente tem visita. Temos a... Não vamos N... falar primeiro, não vamos falar primeiro. Não, não, podemos falar. Ok, podemos não, falar o fala, nome. Você fala, você fala. Nívia. Nívia, também conhecida como Nivinha, é. que é uma fofa... <risos> Nívia é mais conhecido que nota de um dólar aqui na nossa região <risos> e que sa além da nossa região. Antes da gente deixar a Nívia falar, um, a gente vai introduzir a Nívia de uma maneira diferente. Agora nós vamos começar a introduzir as nossas visitas de forma diferente. Muito bem. Se Nívia fosse uma bebida, Nívia seria café. Se ela fosse um filme, seria Navilena. Não estamos familiarizados com esse filme, mas ela vai falar um pouco disso. Se ela fosse uma cidade, seria New York City. Um, o centro do universo, se você me perguntar. <risos> se ela fosse um bicho, seria cachorro. Se ela fosse uma sobremesa, seria arroz doce. Nham, nham, nham.
2: Delícia.
0: E se ela fosse uma palavra, seria força. Nivea. Bem-vinda, querida. Obrigada. Eu que agradeço. Estou, assim, honrada de estar aqui com vocês. É o seu primeiro podcast, querida? Primeiro.
2: Ah. Pronto. Primeiro podcast. Estou super honrada, feliz e... É... Eu já falei que sai, ansiosa com o uhum. desenrolar dessa entrevista.
0: Olha, de vez em quando sai aqui uma Excited. coisa, entendeu? Ah, não inglês, tem, <risos> é, Não tem muito jeito. Sai em
1: inglês, português, português, é. sai é. um monte de coisa. Palavra que não existe, a gente cria, já cria Com certeza,
2: o nosso, o nosso, o nosso, os nossos verbos que nós inventamos aqui, né? Exatamente.
0: Já, já, já cobrimos esse tópico <risos> num, num episódio anterior. Ah, né? é. Parquear, enfim. Parquear a nossa será, audiência. Será, diz, será piar, Uh -huh.
2: Serapiar. Serap. Ah! É, é muito pra, pra restaurante.
0: Você precisa voltar pra nossa próxima. Quem nosso trabalho em restaurante outro.
2: com esse verbo. Serapiar? Será Só não pior. me fala Meu isso? Meu Deus! Já serapiou aquela mesa lá, aquela table? Eu, Eu estou que... lívida. Não.
0: Uhum.
1: É, não. Tem pior. Tem pior.
0: Tem pior que equiperia. Tem pior. Uau. Bom, Nívia, eu já conheço, assim, a gente não tem muita proximidade, mas eu já sei de você há muito tempo, há muitos anos, provavelmente bem umas duas décadas. Quanto tempo você está aqui, Nívia? 25, eu fiz esse ano. Eu também, Nívia, 25. 25. Uau, é muito tempo. E, e que eu saiba, você é um acontecimento. Você <risos> é um acontecimento. Muita é. gente te conhece, você está sempre em movimento, é muito ativa, é muito dinâmica. Sim. E eu acho que isso é uma das coisas que as pessoas lembram a seu respeito. Nívia, qual que é a sua história de origem? Qual Qualquer é your origin story, que é uma coisa bem recorrente em, em, no, no inglês. Qual que é a sua história de origem? Da onde eres? De onde eres? Eu a... sou do Rio
2: de Janeiro, bem do subúrbio do Rio de Janeiro, Nós temos conhecido como Zona Norte. Eu, eu sempre brinco assim, porque nem, nem todo mundo conhece do bairro de onde eu realmente cresci, que é Engenda da Rainha. Aí eu sempre falo assim, eu já nasci princesa. Nunca ouvi falar? Não, eu já nasci princesa. Menina! <risos> Engenho da Rainha, que, que cresce. Aí eu sempre resumo é Pilares, porque é, é perto de Pilares, como tem o Caprichoso de Pilares.
0: Não me fala que você conhece Alexandre, que eu quero... Eu quero desmaiar que você conhece, eu não conheço, o Xande mas de Pilares.
2: Com certeza meu pai se estivesse vivo, eu não sei naquela época ele teria me conhecido porque meu pai era muito do samba. É meu pai era muito do samba. E meu delícia. pai trabalhava em todos os carnavais. Então eu fui criada praticamente em todos os carnavais da Caprichosa de Pilares. Hum. Uau! Porque meu pai era fotógrafo e ele que ele levava a gente. Uau! Então Nossa. assim eu cresci realmente, eu posso dizer no, no samba. Uau! <risos> que
1: delícia! E aí vim
2: do Rio de Janeiro, eu fui pra São Paulo, porque, é, vou começar a resumir agora a minha história, eu, a minha irmã é dentista, e aí eu resolvi fazer um curso de prótese dentária, porque ela falou assim, já que eu vou ser dentista, você não quer ser minha protética? Eu fiz esse curso, tava, quando eu tava no final do curso, no ano que eu... Que eu né? Terminaria esse curso de prótese. Eu recebi uma proposta de um grande amigo meu que também era carioca, mas foi embora para São Paulo, falando assim: Amiga, você não quer vir para São Paulo? Porque eu, aonde ele, ele fosse assim, aonde eu for, você vai. Ele sempre falava isso: Aonde eu for, você vai. E quando ele foi para São Paulo, ele falou: assim, Arrumei um trabalho para você aqui numa editora. Começa amanhã. Você quer vir? Eu ah. Estou indo. E eu fui, gente. Assim, foi. Estou indo. Vou trabalhar nessa editora, tá certo, tá certo. Que é a Pesca e Companhia, lá no, uhum. em São Paulo. E fui trabalhar, e fui, gente. Larguei meus estudos de prótese, minha irmã. é bom ser é isso que você quer, eu posso fazer no teu último ano. E fui pra São Paulo me aventurar, eu fui imigrante em São Paulo. Uau! <risos> é, São Paulo. Já, aí <risos> já começou meu cursinho Você foi imigrante, imigrante, então? Eu fui imigrante, porque Uau. você se sente imigrante. É. Porque quando eu abri a boca, carioca. Todo, e, eu, e eu trabalhei no telefone, e aí até os clientes ficavam: Você é carioca com esse sotaque aí? Aí eu tive que tentar perder um pouco do meu sotaque para poder parar de tirar. Suavizar. É, para poder tirar também a, 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 o, fo o cliente, às vezes saiu do foco do produto para é. falar do meu sotaque. Então eu não queria que misturasse muito, aí eu comecei a suavizar mais, que era difícil, né? Porque é. eu não sabia qual era o meu sotaque. Pra mim a gente falou normal. É. Até então. Os
0: outros têm sotaque. É, os, outros... É sotaque. os outros que têm
2: sotaque, meu <risos> carioca, não tem. Então, quando eu cheguei em São Paulo, que aí eu vi, eu falei, puxa, vou ter que mudar um pouco. E isso é. também foi na Folha, que de lá eu fui pra Folha de São Paulo. E a experiência foi incrível, né, gente? Porque aquilo que eu falei, é, eu senti um pouco ali já a diferença de cultura e um pouco assim também de. Hoje eu posso dizer xenofobia, né? Porque eu nem sabia na época o que era isso. Agora, né? que Fala muito. Porque as pessoas realmente pegavam muito no meu pé por causa do meu sotaque. Uhum. Entendeu? Às vezes brincando e às vezes com deboche. Mas tudo bem. Como eu levava tudo na brincadeira, eu fingia que não entendia. É. E fazia de sair, Tudo bem. Mas foi uma experiência incrível. Amei morar em São Paulo. Amei. É mesmo? Amei. Pensa numa carioca apaixonada por São Paulo, sou eu.
0: É mesmo? É a primeira que, que eu ouço. Eu amo São Paulo. Normalmente é, é o contrário, as pessoas não têm tanto. Assim, eu amo o Rio de Janeiro,
2: gente. Eu claro. Sou, eu sou muito carioca. Mas eu amei a. como é a dinâmica lá, como as pessoas trabalham. E isso, pra mim, foi uma experiência assim. Foi um, um cursinho pré-vestibular pra chegar aqui. Nova York, porque é muito parecido.
0: Que é esteroides, né? Ex assim, a coisa aqui é São Paulo onde esteroides.
2: Quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito impressionada. Falei, gente, como parece São Paulo. É. Até, assim, a, a, o povo que tem em São Paulo, essa mistura de raça, tem aqui em Nova York. Eu falei, gente, eu, eu, eu é. realmente fiz um pré-vestibular é. lá em São Paulo. Então, é.
0: foi, foi ótimo. Muito bem. E
2: de São Paulo, você já veio parar aqui? Como é que foi? Foi, eu fiquei um ano e meio. Porque aí, o que aconteceu essa empresa que eu trabalhei a pesca e companhia que tinha um programa de televisão é, eu, eu me aqui, lembro
0: desse nome você lembra é,
2: tinha um programa que as pessoas pescavam mas botavam o peixe de volta na água era só lembro é esporte e aí tinha revista
0: acho que foi meio assim o início desse conceito é, né sim. de pesca não predatória
2: exatamente e aí a gente eu trabalhava na editora porque tinha assinatura da revista então eu era telemarketing então a gente vendia as assinaturas mas o que aconteceu a empresa quebrou ah, que Aí o meu desespero de imigrante em São Paulo Eu tinha acabado de alugar um quarto mais um momento, eu falei, meu Deus, e agora? Aí surgiu a oportunidade na Folha de São Paulo Eu falei, meu Deus, eu vou trabalhar Num no, no dos melhores Sim. jornais do, do Brasil Que o pessoal fala Que é um dos grandes jornais, é a Folha É a Gazeta, mas a Folha Eu falei, será que eu consegui? Consegui, gente Trabalhar na é Folha mesmo? de São Paulo
0: E foi bacana? Foi
2: muito bacana Porque eu nunca tinha trabalhado com uma empresa grande assim, sabe? Hum. Eu falei, puxa vida... Que legal! E aí o que aconteceu? Fiquei lá, acho que um ano, acho que foi um ano, e na verdade ali foi minha grande oportunidade, assim, é... tudo aconteceu na hora certa, porque aí eu tirei meu visto, esse meu amigo que estava em São Paulo, que falou, você vai pra onde eu for, ele decidiu vir pra Nova York, ele falou, vamos pra Nova York, eu amo. e você vai. Olha! Eu já te falei, aonde eu for, você vai. Oh, uhum. Uau! foi dito e feito, ele veio para cá seis meses antes, preparando tudo, ele falou assim, ó, quando a gente vai preparar tudo, eu e a Cris, que é minha amiga gaúcha, que eu, que eu também conheci lá em São Paulo, me ajudou muito, e aí ele falou, quando tiver pronto, você vai, você vai, vai já vai, vai se preparando para poder vir para Nova York, e parece que foi tudo, gente, assim, é, foi tudo trabalhando a meu favor, porque eu fui tirar meu visto, na época eu fui muito assustada porque eu vi na fila do, do visto as pessoas com muitas provas de bens e eu com uma agenda. <risos> eu ficava assim, meu Deus, todo mundo com fichário, com maleta, com arquivos, que tem empresa, que tem te, imóveis e eu com uma agenda. E a minha entrevista foi tão tranquila, eu, era, eu fui a última entrevistada e muita gente falou, ah, você não vai conseguir não ai, desculpa, é muito difícil, você não tem que provar nada, nada que te segure no Brasil pra te tirar teu visto, e você acabou de ser demitida da Folha e aí quando eu fui pra entrevista o, o cônsul, ele não me olhava muito porque ele tava tão cansado já e ele falou, você tá indo pra quê? eu falei, ah, tem, quero indo pra férias, aí você trabalha na Folha eu falei, trabalho eu tinha sido demitida naquela semana ele falou, você é aquelas pessoas que liga para poder vender jornal? eu falei, é exatamente essa pessoa que eu sou <risos> E ele riu, ele brincou. Foi, eu fui aproveitando esse engajamento dele e, e porque ao mesmo tempo que ele engajava comigo, ele não me olhava muito, porque ele estava distraído com as outras pessoas.
0: Uhum.
2: E isso me ajudou muito, porque ele não, não fez muita pergunta, porque ele estava no final, eu era a última, ele conversando com os amigos do, acho que ele estava dando pra ir embora para tomar uma cervejinha, eu acho. É. E ele falou assim, então você é pras férias, é, você é aquela pessoa, né, que... Eu falei, sou, sou, sou aquela pessoa que fica enchendo o saco vendendo assinatura. Ele ainda ah, tá, vem buscar, quarta-feira daqui a dois dias. Aí eu não entendi. foi buscar o quê? Eu, eu tava tão assim, falei... Ele falou o quê pra mim? Será que eu, eu vou voltar para poder buscar meu passaporte vazio, negado ou carimbado? Quando eu saí da entrevista, eu comentei com os meus amigos. Ele falou, Anívia, isso significa que ele aprovou. Porque quando eles reprovam, é na hora. Você leva o passaporte Ele não vai ficar com passaporte. Você leva, é. Aí eu falei, fui aprovada? Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a falar, meu Deus, é muito, é muito Deus na minha vida, porque... Eu, eu, demitida, sabe? Aquele, di, aquele dinheiro que eu recebi da Folha foi o dinheiro que me ajudou a vir para os Estados Unidos. Uhum. Eu falei, meu Deus, foi muito, tudo muito perfeito. Eu falei, meu Deus, que bênção. E foi o que aconteceu. E cheguei aqui também, assim, né? Morar com três, quatro pessoas que não tá acostumada né? Assim, fora do país, né? Sem a língua. Porque eu, eu ficava assim, eu ficava... É, Estudando durante meu trabalho.
0: Era isso que eu ia perguntar. Você tinha alguma base do inglês?
2: Então, a minha vida toda, na minha escola, eu aprendi inglês. Só que sempre eu tinha opção. O que, se eu queria inglês ou francês. E eu sempre odiei inglês. Então, eu sempre ia para o francês. Eu era considerada eu fui considerada a melhor aluna da escola. Eu e mais uma menina. Porque a gente era muito boa em francês. Então, a, a professora ela fez questão de presentear os melhores alunos dela, e eu era uma dela, eu falei, meu Deus, ela falou, você só erra os acentos, que é muito importante na, na língua francesa. E aí eu falei, meu Deus, e agora eu preciso do inglês, como é que vai ser? Aí eu comprei um livrinho chamado Inglês para Viagem.
0: Uhum. E ali tinha
2: muitas perguntas e respostas, tipo assim, o básico de conversação. E além da Folha de São Paulo, eu trabalhava durante a manhã, eu comecei a trabalhar pro BIP Intelco, que na época a gente não tinha celular,
0: ah, Foi a época que começou muito. o
2: celular. Uhum. Foi a época que começou o celular. Era Bip, né? E é. eu era aquela operadora que. Pois não, Senhor, qual a sua mensagem? <risos> 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 que eu nunca me imaginei. Falei, meu Deus, aí eu lembrei daquela datilografia que eu fiz há anos atrás. Datilografia. datilografia. Vamos
0: pausar aqui um momento, Sim. porque uma parte da audiência aqui, a gente jovem, que são os meus alunos. Sim. Gente, datilografia é uma coisa super assim antiga pré-histórica pré é pré logo depois assim dos que os dinossauros sumiram sim essa atividade de datilografia
1: mecanografia era na né, escola mecanografia é, eu
2: falei eu vou botar meu curso em prática agora eu tentava lembrar que a cada dedo cada letra que apresentava ah, a S D F
1: G C, C, C D aí, L K J K. Eu...
2: aí no início eu ia só nos indicadores né mas depois eu fui botando em prática aquilo que eu tinha aprendido na datilografia claro e aí eu já tava já expert, que eu não conseguia... Eu não precisava nem olhar no, que, no, que, na, na, no teclado. Eu já digitava olhando pra tela. E ali surgiram história, gente. Gente, eu nunca, eu nunca imaginei que eu ia escrever tanta coisa. Olha. Fora desse mundo. É mesmo? Mas era tudo. Era ameaça de morte. Declaração de amor. Era de tudo. <risos> e eu não podia... Você tá a,
0: brincando.
2: Não. Era algo assim que eu ficava assim... Ah, eu tinha que disfarçar a minha surpresa. E eu trabalhava de seis à meia-noite nessa empresa. Bip Intel, então, é o primeiro bip no Brasil.
0: Uhum. Que
2: era aquele que tinha o tom, Bip Tom, que era um tijolo que a pessoa se realmente um tijolo, gente. Que a pessoa tinha. No... Aí ela tinha. Ela recebia um sinal, ela ligava na central e aí a gente tinha que ler. É. E quando eu tinha que ler essas, essas
0: mensagens. Uhum. Gente, aí que era o problema. Eu não, eu não pode que... acontecer muita coisa boa no final do dia quando você já tá cansado não, eu uma mensagem, das eu, seis eu sei da meia-noite.
2: Gente, e aí a, 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 eu tinha sempre alguém escutando. que a pessoa monitorando todo mundo. E quando a diretora se ouvia o que, eu, o, o que eu escrevi e eu li, ah. ela falou, não, você não pode mandar esse tipo de mensagem. Você tem que resumir. Ligar para fulano. Eu, eu era proibida. Ah. Porque às vezes eu falava, fulano, eu vou te pegar.
0: Vou te, facada, vou te dar não uma pode. facada,
2: não pode. E aí eu mandava e eu tinha que ler Não filter. Sem é, filtro nenhum. nenhum. E eu assim, pois não, senhor, boa noite. Então sua mensagem é, fulano de tal, se prepare que eu vou te matar. E com essa voz. Eu tinha que falar com essa voz. Aí a mulher, ela fazia assim não Aí ela me explicou, não, ó, você não pode, quando for uma ameaça, assim, ou algo muito, assim, erótico, né? Você tem que resumir, e, e, e pouquinho, e, ou falar, ligar para fulano. Mas, gente, eu, foi incrível, foi incrível. E aí, de, disso daí, o que que acontecia? Quando o BIP não tava muito ocupado, né? Muito, depois com o Moderno, saía a mensagem na telinha, que era o um outro BIP mais moderno. Isso é outro É outro level. É outro level. E aí eu, eu estudava inglês nesse momento dessas hum. pausas, porque às vezes de seis e meia-noite era bem devagar essa, esse período, é. e aí eu ficava lendo, e rele... aí o que aconteceu, aquele inglês que eu aprendi no, na, 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 no primário, no ginásio, vou...
0: ia voltando, é sério Uau.
2: ia voltando, e eu fiz um cursinho na escola, tipo, de dois meses um professor, ele dá uma aula privada pra gente é, depois do, do período da aula tava uma, a, aquele inglês, gente foi voltando todo, eu falei meu Deus, eu aprendi assim em dois meses, que eu aprendi a minha vida toda eu relembrei em dois meses e então quando eu cheguei aqui, eu entendia mais ou menos, porque a, o sotaque é totalmente diferente né é. porque a gente aprende no, no Brasil inglês britânico e chega aqui com esse sotaque americano, bem né aí eu falei, meu Deus mas eu sabia ler Uhum. Então, muitas vezes eu tinha que, eu lia e aquela algumas letras, que, algumas frases que eu já entendia, eu conseguia formular toda a frase. Eu falei, ah, então, eu vou conseguir me virar daqui. Mas eu respondi o básico, assim. Mas isso me facilitou muito, porque em seis meses de América, eu já estava me comunicando. Sério?
0: Uau. Sabe como
2: eu, eu descobri? Ah. Como eu já estava me comunicando com seis meses? Eu atrepolei uma
0: mulher. Você atropelou uma pessoa. Atropelei. É isso que vai fazer você. É, aí agora falar assim, qualquer <risos> língua, né?
2: Eu fui assim. Eu tava tirando minha carteira, porque eu não dirigia no Brasil, eu não sabia dirigir. Aí eu comprei um carro. Eu falei agora eu vou ter que dirigir. Então eu comprei o um carro antes de saber dirigir. No e, Brasil? Não aqui
1: aqui.
0: aqui. aqui. Aqui.
2: E aí quando eu é, comprei esse carro foi uma oportunidade meu deu 500 dólares. Vamos comprar um carro agora para você eu falei, mas não se dirige não, você aprender depois. Aí meus amigos foram me ensinando. Então, o que aconteceu? No dia, no, um dia antes da minha, do meu test drive, né, que é pra fazer o teste na, manual mesmo, que eu tenho que dirigir com a pessoa do lado, eu atropelei essa senhora. Ai, Ai. Em Rai.
0: Querida, em Rai. Ai,
2: e, mas, foi, gente, foi tão a culpa dela, mas você sabe que nunca é culpa do, 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 acidente, do, do da vítima, né? Nunca é. Nunca é pedestre. Porque o que aconteceu? Eu tava no sinal vermelho, e aí, quando deu o sinal o vídeo, eu fui. Essa mulher me surge de trás de um caminhão do nada. Ai. Ela saiu dali onde a é Subaru. Ela materializou. Ela materializou. <risos> ela atravessou a rua com sua linda <risos> maleta segurando. Acho que era computador, né? Aquelas maletonas que ela parecia uma executiva. Ela atravessou, olhando pra trás, conversando com alguém. E ela ah, seguiu! Ah, ela ah, seguiu a, atravessando, olhando e conversando com alguém que estava atrás. Eu, quando eu vi e ela saiu de trás desse caminhão, que foi uma surpresa. Dia tempo de frear. Eu peguei, mas eu peguei ela de raspão. E ela rodou e caiu. Eu falei, meu Deus, eu, ou, eu, ou eu corro agora, ou eu assumo. É. E eu falei, meu Deus, eu não falo a língua. Comecei, aí começou aquela claro. Eu não falo a língua. Eu acabei de chegar, são seis meses nesse país. Eu troquei uma mulher, bom. uma americana. Eu falei, não, gente, eu, eu sou a pessoa criminosa procurada em na... <risos> <risos> no Nova York. Wanted. Wanted. E eu tava indo trabalhar, e nesse dia eu estava sozinha. O meu por que não pode. Não, não pode. É. E o um dia antes da prova, um dia antes do teste, que pra eu pegar minha drive lá, eu falei: não, não, peraí. Eu não vou falar a palavra azar, porque eu não gosto de falar essa palavra. Mas eu falei, meu Deus, que falta de sorte. Num dia antes do meu e eu hoje que eu tô dirigindo sozinha. E aí essa mulher levantou, sacudiu. Literalmente, ela sacudiu o cabelo,
0: assim. Deu volta por cima. Deu um jeitinho no <risos> blazer
2: dela e veio na minha janela e falou assim por favor, sua drive license, você pode parar ali? Eu falei, ó, aí eu falei, eu, e eu entendi o que ela falou. Eu falei, é uma polícia? Ela é da polícia? Porque ela falou de um jeito tão assim, sabe, com autoridade, por favor, você para ali naquele posto de gasolina, você estaciona e você me dá sua drive license, por favor. Eu falei, gente, atropelei uma policial. Não, o que aconteceu? Ela ela ela, 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 ela levantou o motorista do caminhão, entregou para ela um papelzinho Aí eu pensei, é a minha placa e ela falou, você pode sair do, do seu carro deixar ele aqui e me acompanhar que nós vamos na corte, que é aqui é o outro
0: a corte era um
2: bloco dali é, um, é. 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 atrás do é. posto de gasolina é a corte de Ryan é. aí fomos andando eu falei, meu Deus, aí e na hora de dos policiais me entrevistarem eu falei, eu não falo inglês, eu não falo inglês ele falou, man, man listen to me, pegue a aí eu, ele tá me chamando de homem? Porque eu nem sabia que Mena era Madame. <risos> aí no meu inglês, Mena era homem. E não Madame, Mema. Eu não sabia a diferença. É, é. Porque né, o nosso ouvido não estava tão preparado aí claro. a diferença dessas palavras. E eu comecei a assim, ficar nervosa, querendo chorar. Porque eu puxa, os policiais são tão lindos. Que eu fiquei meio impressionada com a beleza. É. Né? Policiais eu policiais tava nervosa, gata, mas eu não tava morta. Eu, não tava, eu não tava cega. Tava cega. <risos> né, meu bem? Era dois homens bel <risos> Eu fiquei assim, ó. <risos> sabe, eu falei, meu Deus eu
0: preciso que... caprichar mais do batom pra sair meu... de casa, Para pra aí... atropelar as pessoas né?
2: aí ele falou preste atenção que eu vou falar devagar e você vai entender, eu falei ok <risos> e eu entendi mesmo eu falei, entendi. aí ele falou, aí ele falou, como aconteceu aí veio o meu inglês eu falei, agora eu vou ter que botar em prática eu falei assim I was in the red light bem assim, bem pesado e ele anotando I stop Green light, I go. Eu tive que falar desse jeito. Eu não vou esquecer nunca do meu inglês. Eu falei, agora eu vou praticar mas Vai ter, ser desse jeito. E eu falei. Ela apareceu de trás do caminhão looking, looking back. She walking looking back. And I, I hit her. Bem, bem devagarinho. E ele anotou e ele fez eu ler. Aí como eu sabia ler... É e ele falou assim, agora eu preciso que você leia pra confirmar, né, o um boletim pra ver se tá tudo certo, e ela quietinha ela foi concordando assim ó, e ela assim, ó, te juro que ela começou a chorar, Sério? ela estava ótima ela estava assim, numa autoridade que eu pensei que ela era policial é. aí quando a polícia chegou assim, que ela tava
0: aí você viu aquela lágrima assim aquela lágrima,
2: ela, ela com a meia calça desfiada no joelho, que é ela foi lá, <risos>
1: Horrible. Prova
2: material do ocorrido o que salvou ela foi a maleta porque meu carro era branco, ficou todo marcado de couro, então só rasgou o, o machucado dela realmente, assim, foi ralando o joelho no chão e rasgando a meia calça e ela, assim, emocionada nervosa e eu olhando pra ela, assim, eu nervosa e com raiva ao mesmo tempo, fui lá, ué? ela não tava bem? não era policial? Aí eu li tudo, eu falei, não, ele foi exatamente, ele escreveu exatamente o que eu falei, mas não, né, não é, deu certo, é, eu é. entendi, eu falei, yes, esse, esse, é, esse é o reporte. Ele falou, ok. Só que no final, graças a Deus é o que aconteceu, eu, eu nunca fui para corte, porque eu me mudei nessa época, e aí minha drive-lice não, não tinha mudado o endereço, então foi a carta da corte lá para aquele endereço, uh -huh. e aí foi, essa foi minha desculpa, por que eu não fui no trial? Aí eu falei, porque eu acho que foi porque eu não mudei a drive-laces a tempo e chegou a carta lá e não recebia tempo. Mas eles me deram uma multa de 100 dólares na época. Então ficou por isso. É. Mas que experiência, né? Pra uma é. migrante Bom, que acabou de olha, chegar. 100 meses. dólares,
0: pra quem tava esperando né, uma charge de assassinato, é. não é
2: nada. Aí depois eu descobri o quanto a pessoa ganha pelo seguro do carro. Eu falei, ah... Agora eu entendi o choro. Agora eu entendi a encenação dela, ela tava ótima aí, o seguro, com certeza, naquela época, eu pagou um bom dinheiro para ela. Uhum. Né? Porque ela era a vítima, apesar dela até... Ter... Ele falou, olha, a culpa realmente foi dela, mas você é motorista, então você é. sempre vai ser o culpada. É. Quando é o um pedestre, sempre a vítima. Eu falei, ok. Eu comecei a entender, eu falei, agora então, a partir de... E eu até tentei, né, aquele jeitinho brasileiro, né, eu falei para minha instrutora do dia seguinte... Da, do test drive, então a própria a pessoa ontem. <risos> você acha que vai ser um problema? Você sabe tem algum problema? Você não acha que não pode mudar a data da minha, ah! da, do meu teste de hoje? Pra... que isso foi aconselhamento que eu recebi aqui, né? Uh -huh. Dos amigos do né? que né? brasileiros. Dos brasileiros, já claro. estavam aquele tempo. Amanhã, amiga, você vai lá e conversa com a tua instrutora. E vê se ela não dá um jeitinho de mudar a data, em vez de ser 18, botar 17, dia de acidente, porque aí não dá. Aquela diferença. Uma graça de não deu nada.
0: É, Mas que bom. o jeitinho coisas... brasileiro não funcionou. As coisas se resolveram. outra forma. Aqui não forma. funciona, né? O é, jeitinho não. brasileiro. Não. Tá funcionando pro Trump. É. Mas que bom. Uau. E como é que foi... Porque você tocou nessa coisa do inglês. Como é que foi essa sua experiência de, de aprender inglês aqui? Com...
2: Não, aí mais do que nunca eu vi a necessidade... Com certeza. De eu aprender inglês. Porque eu falei, peraí. Eu preciso me defender eu preciso me defender, eu, graças a Deus, com esse básico que eu fui, né, alimentando durante o meu trabalho lá em São Paulo, que isso me resgatou muito do que eu aprendi toda a minha infância, né, e no ginásio eu falei, gente, eu realmente, eu preciso fazer um esforço e estudar, então o que eu fiz? Eu passei a estudar no, no Westchester Community College, não, primeiro eu fui para Bolsas, né, que é o início de todo mundo, que a bolsa era de graça, que não sei o que, aí foi ser, e eram só cinco níveis, e aí eu fiz um teste, para bolsas eu entrei no nível 3, peraí, meus amigos, me... não, mas é impossível, lá são 5 níveis e você entrou no 3, você chegou agora? Mas eu falei, porque lá o teste é escrito e ler é. e escrever eu consigo, eu uhum. não consigo entender que já oral, não, não era oral, tipo assim, eles perguntavam para você inglês e ela ia testando o teu inglês da conversa, aí eu entrei no nível, se eu não me engano, pra lá eram 10 níveis,
0: eu entrei no 5. Uhum. Eu ainda entrei num nível bom. Ah, é, você entrou no nível médio ali, né? É, porque no Bolsas eu entrei no Intermediário? Treino, acho que foi o 3, que foi quase um
2: meio, porque foi escrito e ali também eu, eu, eu fui resgatando uhum. com, aquele, com aquele curso lá da Bolsas. Eu, fui, eu falei, agora eu vou passar para o que pessoal nível, o Westchester é mais completo, é, é mais tempo, e era de 6 é, a 8,5, uma coisa assim, todos os dias. Então eu trabalhava o dia inteiro. De 6 de... às 9h30. Eu já
0: estava dirigindo. 6h30, 9 h meia Exatamente. Então uhum.
2: é, era, era é um sacrifício, mas valeu muito, muito a pena, gente. Muito a pena. Não me arrependo de ter. Sabe? E eu era muito curiosa. Como eu ficava em casa às vezes quando estava trabalhando direto, o que, que eu fazia? Eu assistia programa do Jerry,
0: que eu achava incrível. Jerry Springer! Jerry
2: Springer! <risos> Jerry Springer! <risos> Meus ensinamentos aqui nesse é. país, porque ali eu aprendi, gente, o verdadeiro inglês de Nova York. Eu, 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 não, eu falei assim: eu não posso aprender o inglês só o bonitinho. Eu quero aprender também o que não vale nada, aquele né, palavrão, porque alguém vai estar tá me xingando, eu não tô tá sabendo. É. Entendeu? Então tem que aprender tudo. Então, quando eu assistia Jerry, eu tinha closed caption, né? Então, eu lia, eu ia anotando as palavras que eu não sabia o que que era. Aí, eu, eu era muito curiosa. Minha amiga, que não falava inglês mais do que eu, eu falei, o que que é isso? Ela o que que é isso? Ai, ah, eu tinha meu dicionário aureli na época, né? É. O de inglês para português. E eu anotava. Então, isso me ajudou demais.
0: É. Pra quem não, não, não sabe, Jerry Springer é um programa aqui que eu acho que foi o que começou esses programas assim de barraco não, né? mas é, é barraco
2: é, inspirou muito o Ratinho eu sempre comparava ah, é? o Jerry Springer como o um Ratinho brasileiro é. né? porque lá no Ratinho no programa da, não sei se é Record né, SBT é esse, esse, esse estilo do Jerry Springer é. de barraco de quem é o pai vamos fazer o teste de
0: <risos> <risos> de, fulano, dois né? pais. de câmera
2: escondida de traição então é muito Jerry Springer o Ratinho é. Então, é. É assim. então ali eu aprendi muito inglês meu de rua que até uma patroa meia me falou, você tá assistindo isso? Eu falei, Ué, mas eu não posso assistir só o inglês bonito que a senhora fala. Eu tenho que aprender isso aí também. É. Não é porque eu sou admiradora desse programa, é porque eu também quero aprender o inglês do povo.
1: entendeu?
0: É, eu, eu lembro da, desse programa. É, eu Infelizmente, eu não tinha o fígado uhum. necessário. Não, é. Então, eu assistia Comedy Central. Uhum. que não, alguém, tudo, né? alguém me falou, quando você começar a entender as piadas, porque o, o, a piada americana é completamente diferente é. daquela que a gente estava acostumado 25 anos atrás. Hoje em uhum. dia tem uma coisa mais familiar uhum. com esse negócio de stand-up comedy no Brasil, uhum. mas na época não, era muito diferente o humor. E alguém me falou, quando você começar a entender as piadas em inglês, você já está absorvendo a sensibilidade do idioma.
2: Uhum. Uhum. Então não, eu sempre fiz questão de assistir tudo. Eu assistia Sister Sister... Assistia um outro que era com o Martin, eu adorava o Martin. Que também já era um inglês, mais que dos negros, que é um pouco diferente também. É, né? é. Que eles têm aquele, muito, aquele, aquela gíria e eu. E ali com o Martin, gente, que era também uma comédia, que eu me divertia demais. Mas eu aprendi também essa, essas gírias, entendeu? Que os negros usam mais. Uhum. Eles falam diferente, né?
0: É, é diferente.
2: Ah, eu vou aprender com meus primos agora. <risos> Eu sempre fui muito interessada assim na língua, sabe? É. Eu queria aprender de tudo. Aí depois também o espanhol. Eu aprendi muito espanhol assistindo televisão. Aí assistia a Laura, que era a versão do Laura. Jerry Springer. Laura, eu tava
0: tentando lembrar o nome dela. É a versão do Jerry Springer é. em espanhol. A senhorita Laura, a senhorita Laura. Lara. Nossa, é. eu amava a senhorita Laura. Mas tem uma brasileira, cujo nome agora eu não lembro, uhum. que ela começou esse tipo de programa no Brasil também. Eu não lembro o nome dela, mas ela tava outro dia no programa do. Daquele comediante brasileiro, como é o nome dele? Aquele loirinho? Ah, o...
2: O, o Fábio Pochar.
0: O, no Pochar, ela tava no Pochar. É Porchar, Cristina comprou. Rocha, eu acho. É Cristina. O Cristina nome dela, é, o nome do programa era Cristina. É exatamente, é a Cristina e, e ela começou... E eu me lembro que na época, é, logo depois que começou o programa dela, depois de pouco tempo eu vim pra cá. Eu falei, nossa, que programa estranho. Porque não era uma coisa, uma tradição do Brasil, uhum. aquele tipo de programa. E fazia muito sucesso, a minha assistente adorava. Eu falei, ah, acho que eu não gosto muito. Mas, enfim. É, Cristina, Cristina é isso, ela conta uma história fabulosa no, no Fábio Porchat. Enfim. É, okay. E aí eu falei, por
2: isso, falei, bom, já que aqui também tem duas línguas, né? Porque o pessoal fala muito espanhol aqui. Quando você não consegue falar inglês, você tem a sua opção de. Eu vou também tenho que aprender espanhol. Aí eu comecei a assistir as novelas brasileiras em espanhol, que na época era Chica da Silva, e depois eu clone. Hum. Né, que era o clone. Uh -huh. Que aí eu falei, gente, eu vou assistir porque vai me ajudar também no meu espanhol, porque eu já vou ficar trilingue. É. E foi o que aconteceu, gente. Eu aprendi também espanhol, ouvindo as novelas brasileiras <risos> em espanhol. Aí eu falei, agora sim, eu tô preparada pra esse país. Porque você, você tem, tem que tá, estar tá com munição, né? Yeah.
0: Você
2: tem que ter as opções das línguas que te oferecem e também, tipo assim, quando eu não
1: podia é, entender o inglês, eu pelo menos entendi o espanhol. Okay. Uma coisa que eu tô curiosa de saber de você. Quando eu cheguei aqui, eu, eu não sentia um, essa separação de raças no Brasil, porque a gente era Pra mim, era, todo mundo era uma, parte de uma, era uma coisa só. Uhum. Então, eu não identificava. Talvez porque eu não fosse consciente. Uhum. E quando eu cheguei Provavelmente, aqui... Provavelmente, é. é. Talvez porque eu não fosse consciente que existia. Pra mim, não existia. Uhum. E quando eu cheguei aqui, eu senti, assim, essa separação. Os brancos pra cá, essa raça pra cá, uhum. essa raça pra cá. Você sentiu isso também quando então, você chegou?
2: Eu nunca senti isso no Brasil, tá? Eu nunca, às vezes, as pessoas falam assim, eu falei, gente, eu nunca senti essa diferença. É óbvio que a gente já escutou piadas, é. entendeu? Mas a maioria dos meus amigos no Brasil eram brancos, a maioria, não que eu não tivesse claro que eu tinha, entendeu? Mas eu nunca percebi, assim, essa diferença, tipo, se assim, aqui é negro, aqui é branco. Nunca tive essa diferença. Aqui, engraçado, eu, eu senti dos próprios negros faz uma diferença comigo porque eu era imigrante é, né? é. isso eu senti muito na, na DMB né onde a gente vai tirar é, a licenses lá é, é. eles eu achava que eles iam me tratavam foi bom já, eu já vi a cara amarrada delas né <risos> Alpha tá não ali é ela complicado. vai ficar quase parei <risos> ela vai melhor <Nelson>, sim uma prima <risos> <risos> que, eu, eu, eu sou de primo foi pô prima olha que é a, a cozinha porque eu no Brasil eu já eu já, uma, junto. <risos> uma vez no Brasil eu, não fui, eu nunca fui assaltada no Rio de Janeiro nunca mas eu evitei um assalto no Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu era pretinha. Fala evitado um assalto, Eu tava no ônibus lá atrás, linda, sentada, lá. plena, plena, sentadinha. Porque lá no Rio, você entra por trás, passa na roleta para ir para frente. É. É um pouco diferente. De São... Era diferente de São Paulo na época. Agora tá tudo igual. Agora tá igual. Mas a roleta no Rio era era lá atrás. Então eu falei: se você sentar aqui, que chamava de cozinha lá atrás, no, 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 no fundo do... do chamava cozinha. Eu vou sentar aqui, porque aqui tem lugar. E eu com o meu amigo branquinho, esse que falou, que aonde, eu, onde, aonde ele fosse eu ia. Eu ia assim, e era assim. A gente era desse jeito. E tá eu e o Alexandre lá atrás, no ônibus. Ele falou assim, amiga, vamos lá pra frente. Eu falei, vou nada. Lá dentro, olha lá. Cheião, eu não vou em pé, não. Tô aqui sentado no conforto. Ele falou, amiga, como eu já conheço ele, conheço, que ele já foi assaltado várias vezes e ele tem cara de rico, mas ele não era rico aí ele falou, amiga, eu falei, para com isso para, já, já pensando assim, para com esse racismo para com isso, só que tem um monte de pretinho aqui atrás, meus parentes estão aqui deixa quieto não faça isso, mas eu fiquei quieta. Me liga primo o meu, Ele já entendi meu olhar. Eu falei, para com isso, para com isso. Ele, ele falava, Nívia. Ele falava, meu nome, Nívia, vamos lá pra frente. Eu falei, eu não vou. Aí, isso, um primo meu, que eu nunca vi na minha vida, que estava lá atrás, ele falou: Nívia, você vai lá pra frente agora. Eu entendi o recado. Eu nunca tinha visto aquela pessoa na minha vida, mas eu entendi o que estava. Aí que eu fui entender o porquê que meu amigo estava insistindo da gente ir pra frente. Ele falou: não, Nívia, você vai lá pra frente agora. Eu falei, não, tô indo. Levantei, já aí. paguei a passagem e passei. E fui lá pra frente
0: quem E o amigo foi.
2: Aí foi. Aconteceu um assalto
0: lá atrás. Mas, pera aí, eu tô preocupado com o amigo. Não, meu amigo foi junto. Foi junto. Ah, ok. Não, 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 meu não, amigo,
2: não. O meu amigo foi o primeiro que passou na rolê e ainda pagou minha mensagem. Não, 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 Fiz a questão. Não, não, aí eu não, eu aí não, eu que eu ele não. foi me explicar o que, que aconteceu. Teve o um assalto e os bandidos desceram do ônibus. Quando os bandidos desceram do ônibus, ele falou, Nívia, você não entendeu o que tava acontecendo? Eu falei, não, o que, que aconteceu? Ele falou o tempo inteiro, os caras estavam falando. E aí, como é que vai ser?
0: E ela? <tos> Nível você, nós é, somos primas. Ele fa, eles falaram. Que eu sou uma pessoa completamente
2: desconectada. Então. Entendeu? Aí ele falou, os bandidos falaram assim e eu não escutei. Meu amigo escutou tudo e falou mas e ela? Ah não, ela não. Ela é da nossa cor né. Poxa, ela é da nossa raça. Nossa irmã né? Ela não, mas Sacanada. e ele? Aí ah, ele tá com ela, deixa passar. Ele tá com ela, deixa passar. E isso, o Alexandre, vamos, Nívia, lá pra frente. Eu falei, não. Aí o bandido falou, não, Nívia, você vai, com o meu nome. Nívia, é. você vai sim, pra frente agora. Porque eu tava atrapalhando, né, o esquema dos caras. A prima tava A prima tava atrapalhando o esquema. Eu e a prima passou correndo. Eu falei, não acredito que ele falou, cara. Eu vou sempre andar contigo, cara. Tu é preta, tu me defende. Meu, <risos> <risos> até hoje a gente lembra. É. Até hoje, passaram 30 anos que a gente tem essa amizade. Ele fala, amiga, até hoje eu não vou esquecer nunca. Você me salvou aquela vez, Lívia. só por causa da sua cor. Então, olha, gente, eu vim pra cá e minhas próprias primas. Estavam fazendo diferença comigo. É. As minhas próprias <risos> primas, gente. Fazendo essa diferença comigo. Elas me tratavam assim. E eu sempre sorridente, Eu sou assim. É. tô sempre sorrindo. E aí eu já falei, aparente, né? E ela, pois não, o que que é? No, enfim, é? Meu Deus. Eu me senti... Aí que eu fui comecei a descobrir sobre é, o que aconteceu no passado. Como eles sofreram.
0: É, é. A gente do Brasil no também Brasil, sofreram. No mundo no inteiro. Brasil, é, no mundo é, inteiro. Mas, é. É,
2: mas aqui, igual aqui, eu, eu não sabia essas coisas assim ó que eu não poderia entrar numa loja porque tinha branco porque te compraria e, e mesma coisa ao contrário eu falei meu deus é. que coisa triste é. ah. eu, 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 eu até entendo assim um pouco dessa revolta que também já passou né gente é. mas ainda existe né o velado racismo
1: mas é, é difícil porque é uma é uma geração duas ou três que foi simplesmente assim completamente oprimida como é que você recupera esse tempo que eles não tiveram? I mean, uma geração? Com várias. Não,
0: não, várias. Va Muitas uma gerações. Ou duas gerações. Vai a, eu... a gente está falando de, de séculos. séculos. É, de
1: séculos. Então, então, ah, posso... então, então, como é que você recupera isso? Você fala, uau, e não, a gente entende, passou. Mas aquele tempo é. você não, não recupera mais, né? Uhum, então, uhum. Eu, eu, eu entendo perfeitamente, mas eu estou perguntando porque eu cheguei em abril. Uhum. Maio, junho e julho foram os fogos, meus primeiros foto de lá, uhum. e eu fui pra rata com uma amiga e aí eu queria ver os fogos eu tirei a foto, não sei uhum. o que tinha três casais, assim, do meu lado tô... vários casais do meu lado, um cara bem alto, falei, se tira uma foto pra mim, a mulher quase me matou, porque aí eu olhei pra tudo, mas eu não tô entendendo a branquinha aqui, no meio dos primos, dos primos <risos> <Dos> parece <primos. risos> pra mim, é uma coisa mais normal do mundo, falei, não quer porque não. Assim, é, que eu faço no é, Brasil exatamente, não eu tava no lugar errado, pedindo pra pessoa errada, mas ela quase me matou. Falei, nossa, mas... Ai, minha amiga, cai fora, cai fora, cai fora. Falei, mas por quê? Não, 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 não. É que não é pra ficar. Falei, gente, mas por quê? Não, porque essa é a sessão deles. Você é a sessão de quem? Não, essa é a sessão dos primos. Eu falei... É, gente... Eu não conseguia entender o conceito. É, é. Então, mas hoje, talvez... Então, eu, eu entendo, mas eu queria... Não, dos sua pai. Eu
2: não eu não percebi isso dos americanos dos brancos, tá? É. Eu é, eles sempre me trataram muito bem, eu falava assim, uau, independente da diferença de cultura ou de monetária também. Eu, eu vi isso nos meus patrões, mas teve uma um teve um acontecimento que me marcou muito, hum. que foi a filha de uma patroa. Hum. Que era uma menina, uma menina na época que eu fui trabalhar, e judeus eu fui trabalhar lá, eu limpava, mas ao mesmo tempo eu era terapeuta, porque minha patroa gostava muito de conversar comigo sobre a vida dela, o que ela passava, e eu via naquela mulher, assim, um sofrimento, gente, e ela não tinha com quem desabafar, Nossa. então ela encontrou em mim uma amiga, assim, sabe, pra ela desabafar, então ela passava muito tempo conversando comigo. Uhum. sobre a... Uma confidente, era minha... né? Uma confidente, e... E, ela... e, aí eu ficava... e eu dava essa atenção pra ela, mas a filha dela, gente, na época, acho que ela tinha uns 11 anos, ela não me olhava, ela não olhava na minha cara e ela não me cumprimentava. Eu achava estranho, eu achava que ah, ela é tímida. E todas as crianças me amavam aonde eu trabalhava. As crianças queriam me ajudar, elas queriam limpar, eu dava um paninho pra elas. <risos> a motissima! <risos> e as crianças vinham atrás de mim, gente, não deixava eu trabalhar. E eu ficava. nossa, menina, como você tem jeito com criança? Eu assim, eu amo criança. E, e essa menina, ela não me dava chance, assim, ela não me cumprimentava. A mãe dela forçava ela. Arrumar as coisas do meu lado, ela chorava. Era muito sacrifício para ela. Eu falei, meu Deus, que estranho. Eu falei, ah, ela não sei lá, ela não está tá à vontade. E tá. Eu trabalhei nessa casa, gente, te juro, uns 5, 6 anos. E a menina continuava do mesmo jeito, já adolescente. O irmão dela, autista, ele. Ele realmente, ele, 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 ele passava direto comigo, mas se eu falava, hi Jane! hi Nive, how are you? É. Ele era muito receptivo comigo, uhum. sabe, ele gostou de conversar quando eu conversava com ele, mas eu tinha... Mas era que, outra eu, coisa. Eu tinha que ser minha iniciativa <risos> conversar com ele, uhum. entendeu? E era outra coisa, Agora, aí tá, ela não entendia. Uma vez ela chegou pra menina e me perguntou, por que que você trata a Nive desse jeito? A é tão, sabe, ela é tão querida. Perto ela, de ela, você? É, não. Hum. É aí que tá. A mãe... Ela, eu, eu não acredito que a mãe teve coragem de me contar isso. Ela perguntou qual que é o seu problema com a nível? Por que, que você trata desse dia? Tipo? Porque você não dá uma
0: chance pra ela. Você
2: não simpatiza com ela. Ela falou, sabe o que é, mãe? Eu não gosto de pessoas com disability.
0: Disability? Aí, aí, eu,
2: aí ela contou isso pra mim com muita vergonha. E ao mesmo tempo... Eu falei que é assim, peraí, peraí, eu, falei, peraí eu tentei, minha ficha caiu, eu falei, peraí, disability? Deixa eu buscar aqui no dicionário. Do... Eu falei que eu saiba disability, a pessoa... Porque, peraí, eu, eu, eu caminho, eu enxergo, qual que é o problema? Porque eu sou negra? Eu falei pra ela. Ou porque eu sou acima do peso? Eu não entendi o que ela quis dizer com disability, uhum. porque eu sou perfeita. Uhum. Eu sou perfeita. Ela falou eu tô muito envergonhada e desculpa... Eu falei, olha. Mas eu... o que
0: que era, afinal?
2: Não, até hoje eu não sei. Mas quando eu comento isso com o um americano, eles arregalam os olhos. Assim, porque eu já contei isso com uns três ou quatro patrões meus. Uh -huh. E eles falam, não é possível, né? Porque ela falou isso.
0: That's so mean. Mas, mas qual que é mas, o ponto? Mas eu, eu, eu,
2: um eu acho que o ponto
0: é eu de eu
2: ser imigrante, de eu ser negra e eu de eu ser gorda. Okay. É, ela, ela, ela considera
1: isso um disability. Ok. Oh, my God. E não é a pressão que essas meninas sofrem americanos, na escola também.
2: Os americanos, todos os americanos que eu... Minhas patrobras falam nível, eu entendi exatamente o que ela quis dizer. E that's so mean.
1: That's yeah, very mean. Very mean. Very então,
2: mean. as pessoas, na verdade, elas não conseguiam nem me explicar direito. Mas eu entendi que era isso. É. Eu é. falei... Eu, e eu é, pensava... mas assim,
0: eu ficaria curiosa de, de perguntar pra ela exatamente qual que é... Mas design... eu cheguei a
2: perguntar. eu falei ah. Mas é porque eu sou gorda e sou negra? E a mãe Ou sou Ou sou a imigrante? Explicar Explicar também? Ai, nível, não nem... ela não quis me explicar é. mas eu, eu acho que ela se, fosse soube, isso, é. se fosse isso se fosse isso, eu falei Poxa, eu sou imigrante, mas eu falo inglês, me comunico você é. consegue me entender, tanto é que a gente conversa é. eu já estava num nível que a gente consegue ter uma comunicação tanto é que ela desabafava comigo e aí chegou um ponto que essa menina saiu do college e foi morar de volta para casa e ela estava trazendo um gato e eu sou alérgica a gato então esse foi a minha libertação. Ela falou assim, Nívia, a minha filha tá voltando, mas ela tá voltando com o gato. E eu sei que você é alérgica. E é assim, tipo, entre escolher você e a minha filha, eu vou ter que trazer, eu vou ter que aceitar ela com gato. Hum. Eu falei, não, mas você pode ficar com a sua filha, você tá certa ah. é com o seu gatinho. Eu que não sou obrigada. Ah. porque eu sou alérgica, eu, eu, eu passo muito mal uhum. na presença do gato. Eu, realmente, gente, eu descobri isso aqui. Eu tenho muita alergia. Uhum. E Então você pode ficar. A vontade com a tua filha, com o gato, eu estou indo. Foi quando eu me libertei que eu falei, gente... Porque eu, eu pensava muito no dinheiro.
0: Claro. Né?
2: Ia fazer falta aquele trabalho? Ia. Porque, se eu não me engano, eu não sei se eu trabalhava uma vez ou mais naquela casa por semana. Eu falei, vai fazer falta? Vai. Mas eu vou conseguir. Ah. Eu falei, não, vou sair daqui porque vai tirar esse peso do também. Porque eu não, eu não me sentia à vontade perto da menina. E depois, sabendo disso, ah. porque de uma certa forma... Eu entendi o que ela quis dizer... Posso não ter traduzido na pé da letra. Porque é. eu falei, eu sou. Eu tenho todos os sentidos. Eu, eu, né, eu, eu realmente. Eu, 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 me, eu falei, eu não estou entendendo qual é dela. É isso que incomoda ela, é minha presença
0: negra, <risos> ou, ou, ou fofinha, né? É. Eu falei,
2: gente, porque. Isso não é
0: desagradable é. né? Mas no, no matter what, mesmo que se você tivesse, ou mesmo quem tem, uhum. é porque ela te via como uma pessoa inferior de alguma forma. Exatamente. Em um desses recortes Com certeza. que você mencionou. E, e mesmo que você tivesse algum tipo de disability, que eu acho que a gente precisa aparecer com um termo melhor. Uhum. É. Eu. É uma pessoa incapaz, né? É, não, não faz inferior. Exatamente. Não é? A gente precisa trabalhar com a E era uma blada. menina assim
2: que defendia os animais, que era muita mãe. E falei, puxa, me admira ela, que, é. que, ela, que, ela, que ela, ela luta por uma causa, ela defende uma é. causa e fazer isso com o ser humano. É. Ela
0: tem um problema de lógica, ela é. não sabe pensar.
2: Exatamente.
0: Não é? é? Uau. muito interessante mas muito você sabe que falando isso você falou as primas e tal o Tony Tornado, que tem quase 100 anos que é uma coisa espetacular é uma a coisa menina, de, a eu não consigo é eu quero, eu quero beber o que ele está bebendo é. e, ele fala que quando ele era jovem ele veio pra cá e tinha aquela coisa né, na década, sei lá, de 60, 70 porque eu vou lá porque os brothers, veio pra cá, arrumou uma confusão levou um cacete então, <risos> dos brothers ele já teve ele naquela, fala, naquela época de 70 do disco do. Isso! Né? Que ele já studio, fazia sucesso. 504, studio 54. Sim, ele já fazia sucesso no Brasil. Ele já era o Tony Tornado no Brasil. Aí ele falou, vou lá, vou arrasar, vou no Bronx, foi no Bronx, foi no Bronx levou um cacete no Bronx. <risos> dos primos! Dos primos, dos primos, dos primos do próprio, da
2: própria família, Por né? gente. Porque tem esse isso. negócio,
0: quem é você na fila do pão? É, entendeu? Quem... <risos> Meu Deus do céu, que história. É. Não adianta,
2: gente. Todo mundo tem uma
0: história, né? Meu Deus. Acaba... Então, e essa coisa de, de ser imigrante, não tem como. Você tenta, pode tentar se preparar, é. mas vai ter vai. situações. Você
2: vai atropelar alguém. <risos> Exatamente. E aí que tá. Você vai ter que administrar isso. Ou você vai cair... De depressão uhum. com essas diferenças que as pessoas vão. Ai, que acontece é. muito. Esse aqui não é pra mim. Aí você não consegue encont... viver na América, porque tu tem que aprender a lidar com essas coisas, com essas diferenças. É. Aí não é lugar pra você, América, porque isso aí foi muito aprendizado pra mim. Nossa, muito! Me amadureceu é. demais.
0: E você caiu, quer dizer, a gente, nós caímos um lugar aqui que realmente é uma selva de pedra. Demais. Eu me lembro que eu estava em Nova York, uma das vezes que eu fui para Nova York no início aqui, e eu consegui elaborar uma sentença, pra, pra, e eu entrei no, eu precisava de moeda de 25 centavos para o parquímetro, na época ainda tinha parquímetro. Uhum. E aí eu entrei e o cara falou, você vai comer aqui? Eu, eu queria trocar, porque eu não tinha moeda, e eu tinha acho que duas notas de um dólar, e aí, ele falou, mas você vai comer aqui? Ele falou. Eu falei, não, mas eu queria saber se você podia trocar. Ele falou, olha, você tá perguntando se eu posso. Sim, eu posso trocar, mas não vou trocar. Eu falei, ah. E fiquei pensando assim, mas por que ela não vai trocar? Eu não tô entendendo. E aqui ninguém tem problema de não ser gentil. Né? E, next, sai da fila que tem gente na fila. Uhum. Né? Eu falei, gente, que pessoa, que coisa, o que, que custa é. né? que a gente vem com essa mentalidade. É. Mas aqui é, é, é diferente, é muito diferente. As pessoas é são muito diretas. Diferente. São muito, muito diretas. Eu ficava impressionada com o... É. Eu ficava
2: impressionada, porque eu, eu acho que eu era muito sensível, gente, porque eu não tava... Eu realmente, eu acho que eu não tava preparada... Como cultura,
0: nós Como somos. Cultura, essa
2: sinceridade é. deles, esses é. meu, é.
0: meu, Você meu precisa poder. desenvolver Eu não um... tinha vontade
2: de chorar. Sim. Aí eu falei, peraí, me segura, peraí. acho que é, eles são assim, eles são muito 880, né? É. Eles te amam num dia, amanhã eles te odeiam. Assim, se,
0: se, você, se eles não gostam de alguma coisa, ele não tem dedos pra te dizer que não. ele não gostou. E na cabeça dele, não é que ele desgosta de você, mas essa coisa aqui que você fez, eles não gostaram. É. E eles vão te deixar saber claramente Claramente.
2: Disso. Eu, aí eu falo, meu Deus, a mais ontem ela falou que me amava. porque Foi até muito rápido, porque era muito rápido o I love you. Aí daqui a pouco assim, I don't like you, era, you know, I can't stand. Eu falei, Ué? Então eu, eu, eu descobri também essas coisas e falei, bom, agora eu, eu tô começando a entender... Como é a cultura, então...
0: E quanto tempo demorou para você é, começar, não só ver a diferença, a, prime... a diferença é no primeiro dia no aeroporto, uhum. mas começar a integrar isso, porque a gente se sente realmente um peixe fora d'água, uhum. né? Você sente essa diferença, às vezes você se sente diminuído, e como é que você começou a falar, não, eu vou, aqui eu vou ficar, aqui eu vou me adaptar, uhum. quanto tempo demorou isso... Olha,
2: todo mundo fala que aqui tem aquela crise dos... Ah, não sei se era três, na nossa época era três ou seis? Ah, eu tive crise todo dia. Sim, não, teve, a, teve a, a... Tinha a crise dos três meses, que eram é. os primeiros três meses no país. Eu não tive essa crise. Eu também não. Eu tinha muita curiosidade, assim, porque... Tudo me fascinava aqui. Além de eu querer aprender mais sobre a cultura, a comida era uma delícia. É. Me Sabe, tudo me agradava? Tudo me agradava. O clima, a mudança, as folhas... Gente, eu ficava tudo me impressionou, foi Outono. gente, eu falo assim que crise de três meses, que eu estou cinco eu, sabe assim, eu falei, não, eu não passei por essa crise e eu planejava né, ficar seis meses ou dois anos eu falei, gente, eu não tenho eu não estou passando por essa fase eu tive as experiências do, do, do trabalho né, o, o, o trabalho árduo, que o meu primeiro trabalho aqui na verdade eu não foi fazendo faxina apesar de que eu ia ajudando eu era helper, né que eu ia ajudar a minha amiga que estava aqui que vinha de uma família média no Brasil, e ela escondia da mãe dela, que ela fazia faxina, porque a família dela jamais aceitaria. Porque a mãe dela tinha loja, ela a avó era turca. Então ela, ela, ela tinha uma, assim, sabe, um, uma realidade diferente um da minha. Diferente, é. diferente da minha. E, e, ela, e ela que me ensinou. Eu falei, puxa, amiga. Quem diria, Quem diria é. que lá em São Paulo eu fui morar de favor na tua casa, que você me recebeu. E hoje você está me ensinando a fazer faxina. É. E os truques da faxina. Truques. Eu até falei que ela, é, ela, ela escreveu um livro: truques e dicas de Cristina Preta. Eu falava para ela, eu brincava assim, porque menina é muito truqueira na faxina. Olha eu falava aí. pra ela: você tem, tem que escrever um livro. E aí eu fui trabalhar num restaurante. Um amigo falou pra menina, você é fortinha, né? Eu acho que você aguenta. Você quer trabalhar de dishuash? Falei, vambora eu topava tudo, vamos embora. e era só sábado, sexta e sábado, gente uhum. o dono do restaurante, era que era o desafio, não era o trabalho era o dono, porque o dono ele xingava Deus e o mundo, o tempo inteiro é muito nervoso muito nervoso, e eu tinha que, o tempo inteiro, estar tá concentrada ali na dishwasher, né, que eu tinha que, que, eu tinha que lavar aquela louça e não podia quebrar, porque cada taça que quebrava, que a própria máquina quebrava, era uma palavrão. Mas ele ficava louco. O uma... que acontece, gente? Claro, porque claro. na hora da, da espuma, é. a bruxa balança e quebrava. Ele ficava louco. E, gente, as coisas que eu passei naquela cozinha... Aí tinha muito espanhol, tinha um italiano e tinha um brasileiro. Né? Tinha os hum. brasileiros garçotes que me ajudavam na tradução, que às vezes ele falava... Aí meu amigo já traduzia. É isso! Vai buscar! que eu tinha que buscar e tinha tempo para buscar na geladeira, no basement, aquele produto que precisava buscar, o queijo de O queijo de quebra. Aí ele, ele falou, go cheese. Aí ele, Queijo de cabra. Eu, então eu tinha que ter essa tradução e eu tinha que voltar em 30 segundos. E eu, né, pesadinha, né, naquela época. E eu correndo, aí ele, good filha. Aí ele prova de filha porque italiano também tá é filha. Good. Aí, I, like her, I like her, I like her. Aí eu toda, né, minha amiga, isso aí me arrasou. Então, <risos> eu tinha que... Aí no final, gente, porque o trabalho de shuosh, gente, eu achava que era só lavar a louça. Não, não, é bravo. Não, eu tinha que dar um jeitinho aqui no banheiro, se preciso fosse. Eu tinha que lavar todo aqueles fogão o, fogão, o grill. Eu, estava... eu não acreditei que eu tinha que fazer tudo aquilo. Eu fiquei, meu Deus. E aí, a... deixa eu contar uma coisa que é até engraçada. A calça, que era do uniforme, naquela época eu não cabia em nenhuma. Ah. <risos> os pés, que que a gente passa os aqui. Pés. Ai, meu amigo Niva, vamos dar um jeito. A gente amarra com barbante. Porque eu sempre ia de legging. Ele falou, não, a gente, você coloca por cima e a gente amarra com o barbante e você coloca a blusa por cima e o avental, ninguém vai ver. Então eu, linda e sorridente, que eu tô sempre sorrindo, graças a Deus, levando as, de, a, as taças de volta pro barco, eu tinha que lavar e tinha que ir lá e guardar nos lugares, porque toda hora tem é, a troca de taças. Gente, a calça arrebentou o barbante. Não. Eu tava de frente pro salão, onde tava todos os clientes, os customers Chiquérrimos, que aquele restaurante era muito bem frequentado, Ai, e ia muita ideia. máfia italiana na ah, época, sim?
0: Uhum.
2: porque era um restaurante italiano e meu amigo, a máfia tá aí hoje. Gente, minha, minha calça caiu quase de em frente ao salão. Aí todo mundo comigo falou assim, ó. Aquela, aquela virada de pescoço, aquele assim. 90 graus. Aí eu com aquela bandeja enorme de taça e a calça nos pés. Aí meu amigo, que é uma figura conhecida, é Tatu foi
0: lá e pegou a minha calça <risos> levantou e riram de novo
2: pra para eu trabalhar olha
0: gente
2: alguns clientes riram claro, os outros que eles são muito educados né é. os americanos eles é. são muito assim, solícitos especialmente
0: rico né é eles riram
2: mas eles se sentiram mal e ok <risos> <risos> não ok mas essa é assim, não. não
0: mas a minha eu tava com a outra calça <risos> É, bom, tem, tem isso, né? É, é. Eu tava. Imagina, já, né? Mas,
2: gente, olha, então foram muitas das coisas que eu passei. E, esse, e, esse, e esse, esse patrão, eu ficava impressionada com a raiva que ele tinha. Se você pedisse uma extra sauce, era uma ofensa pra ele você pedir mais molho pro macarrão Os que ele fez, é. ele xingava aquele cliente de tanta maneira, de tão, que ele botava extra sauce, mas realmente ia com extra sauce. Ele, ah, não! Ah, ele não fazia ele isso. Ele fazia isso. Ah. Ele faz, então eu tinha que todo dia testemunhar aquilo. Ele ai, falou: Extra muito... Bem com essa vozinha de deboche, mandando. E ele assistia a pessoa comendo. Porque tinha um vidro que separava ah, do salão ai, que maldade. Bar, e ele ficava olhando assim.
0: Só, só pra quem não tá vendo a, a nível é muito expressiva. É, <risos> Infelizmente, gente. a gente ainda não tem imagem, mas o que ele fazia ele cuspia, no... Ele cuspia. Nossa, que E aí ele botava
2: uma concha do molho por cima do cuspe,
0: Ai, meu. que maldade. Então, gente,
2: cuidado quando vocês reclamam de, de, da
0: comida. Eu, eu já sei disso. e Fica não quietinha perto. com a tua comida. Nunca, eu nunca devolvo comida. Tá ruim, <risos> mas tá bom. Eu reclamo, mas é, não devolvo. É, eu como, mas
2: nem né, reclamando, mas. É. Não devolvo, porque acontece. Volta Batizada. volta batizada, e ele era um me revoltado, sabe, aí ele aí às vezes ele me xingava, eu já tava começando a entender o inglês, eu falei, excuse me é.
1: e enfrentava ele,
2: isso e aí eu tinha um sonho, gente lá naquela cozinha, ah. que era comer um
0: bife milanesa
2: <risos>
0: porque era muito bom?
2: porque era muito bom, era muito bonito, eu falei, ai ah, eu queria tanto comer esse bifão, era um viu né vitela aí que ia com uma salada de rúcula por cima, e esse homem era tão revoltado, que ele era tão perfeccionista e quando ele fritava o bife, tinha que ficar tudo uniforme. Quando queimava só as beiradas e não, e não fritava o meio, ele jogava todo aquele bife no lixo. Ele não dava assim, você quer comer? Não, ele Uau. jogava no lixo, de tanta raiva. Aí um dia, eu tinha acabado de <risos> trocar o saco de lixo. Tava novinho, limpinho, acaba... Vou pegar. O saco. Quando ele jogou, já soltando os palavrões, que ele pegou assim o bife. Gente, te juro, ele Voou. acertou. Ele, 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 ele acertava que ia direto no
0: lixo. Uau.
2: É aquele bife voando aí. Você vai a câmera lenta eu vendo aquele bife voando na cozinha! E eu acompanhando o bife caindo! O bife não caiu dentro do lixo, o bife caiu na beirada do lixo. Ficou renguem ali, sabe, pendurado, em cima daquele saco novinho que eu tinha que fazer. Eu falei: opa! É hoje!
0: Eu não quero saber!
2: Esse plástico está limpo, não tem. Eu falei, não, eu vou comer esse bife hoje! Até foi meu amigo é hoje, amigo, foi conhecer. Quando ele viu que o bife. Ainda tava pendurada. Aí, Aí ele deu um tapa assim no bife. O bife acabou de cair. Eu falei, acabou minha esperança lá. Acabou. Lá. É a única oportunidade de comer aquele vitela lá. Mas eu, eu cheguei a comer. Graças a Deus, meu amigo. Falou, Nívia, tá aqui, ó. Tô realizando teu sonho. É uma coisa um bo bobagem, mas... A gente, naquela na... O tempo inteiro trabalhando. Falei, poxa, eu queria comer um bifão desse. Um osso buco. Hum, meu Deus. Ai. Ai, gente, mas eu não vou esquecer nunca desse dia. Eu conto essas histórias. As pessoas morrem de rir. Falei, meu Deus, nível. Eu... Então foram muitas aventuras, aprendi muito, muito ali, muito, e dali eu, depois surgiu a oportunidade de eu começar a montar meu schedule com a minha amiga, e depois eu tenho minhas próprias casas, e foi nessas mudanças de casas que a gente né, começou a entrar no, no ambiente familiar de uns americanos, às vezes não americano, porque eu também trabalhei para russo, que aí eu comecei a ver mesmo como é que eles viviam, sabe? Como eles pensam. Como eles pensam, como é que era o dia a dia, é. como é que como é que eu desperdício, que eu ficava impressionado com o desperdício. É. E nessa, eu conheci uma família que é aqui de Granite, que marcou muito a minha vida e minha história aqui nesse país. Porque eu fui trabalhar com essa família que, na verdade, a minha amiga, ela morava numa casa, e a dona da casa que ela morava, ela trabalhava pra essa família como faxineira. Hum. Muitos anos. Só que ela não admitiu uma coisa. Ela não, eu, fa eu faço tudo, mas eu não faço ele nem cama então se você quiser, se você puder contratar uma pessoa só para fazer isso, para ela fazer a laundry da casa e para ela fazer as lençóis. Foi que aí aí que eu, eu tava com dois anos já, já nesse país, com aquele carrinho que eu comprei, né? E aí eu fui fazer entrevista, pensei, ela gostou de mim, eu falei que é ok. E ela tinha duas crianças. Gente, essa família foi uma benção na minha vida aqui na América. Foi assim, a primeira família que eu falei essa família é minha família. Hum. E aí ela era casada, o ele judeu, ela não, duas crianças eles dois já bem maduros eles tiveram filhos tarde aí ela foi me explicando o que aconteceu que os dois haviam sido casados antes mas que na, no casamento dos dois nenhum deles teve filho porque um não queria e a outra fugiu do casamento justamente por isso ela, literalmente a ex-mulher do meu patrão fugiu de casa porque ela não queria ser mãe ela uhum. chegou em casa a e mulher, a mulher foi embora porque ela não queria ser mãe, ela uhum. falou, não vou ser mãe. e aí que aconteceu até um pouco se lembrava que minha patroa ela era pobre uma mulher humilde e ele muito rico judeu filho de inventor de peça de avião uhum. é, ele, o pai dele inventou o stall warning que tem no avião que vai é, quando vai caindo o nível da, é, da altitude parece que tem um warning lá um, um aviso e ele que inventou sabe o velho ainda vive tá oh, era ainda vivo o que aconteceu gente com essa família essa família me ajudando, ela falou assim... Nívia, eu preciso de alguém que... É, você, às vezes, precisa preciso que você vá dirigir minhas crianças... Eu não quero que você use seu carro... que eu acho que o muito... é, meu carro está dando muito problema... Não
1: reliable, é, é certo assim,
2: é, é, eu queria que as <risos> crianças, então... Aí eu falei assim... Então, Mrs. Green, eu consegui financiar um carro... Eu fui na concessionária e financei uma van. Eu, eu tava tão feliz com a van, gente. Eu nunca imaginei que eu ia ter uma van na minha vida. Uhum. E um carro mais novo, assim. Eu, falei, ah, eu financei um carro. Eu comprei uma van. Ela falou assim, ela posso te contar uma história? Eu já fui pobre. E você não vai conseguir pagar esse carro. Eu falei, nossa, arrasou comigo. Eu, porque <risos> eles são sinceros, né? É, eles são, é. Ela falou na minha cara isso. Você não vai conseguir pagar porque eu já fui pobre. Eu já estive aí onde você tá. Você não vai conseguir pagar, faz o seguinte, desfaz esse desfaz esse negócio, eu vou te ajudar, eu vou te emprestar o dinheiro. E a gente vê um jeito que você me pagar. Gente, foi isso. Devolvi o carro. Comecei a procurar um carro achei, que Até não acreditei no preço, porque o carro só tinha dois anos. Era um carro belíssimo. E aí eu falei, então, achei um carro, o carro custa 5,800, cents. Ela, quanto você precisa? Eu fez cinco. <risos> 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 Ela ok, vou pedir pra ele tá Aí ela, hum. ela me deu os 5 mil dólares em dinheiro e eu tinha que ir pra escola. Eu, ela falou, você vai pra escola? Eu falei, eu tenho que estudar, eu, tenho, eu tô indo pra escola daqui. Dele. Ela falou, você vai com esse dinheiro? Eu falei, vou botar nos peitos, mas eu vou. Gente, eu te juro, eu botei, eu botei escondi em mim. Mas fui, com 5 mil dólares escondido na barriga. Comprei o um carro. Até ele brincou na época assim, aí como é que eu vou pagar? Muito. Ela tinha essa consciência, ela falou pra mim, eu não vou tirar do teu salário, que já não é muito, eu trabalhava duas vezes por semana lá. Mas a gente vai arrumar um jeito. Aí ela arrumou. Como eles iam muito pra ópera, porque eles tinham a cadeira lá... Não sei como é que fala, que é a cadeira permanente naquela ópera. E aí... Eles tinham a cadeira permanente na ópera. Então eles sempre queriam pra ópera, mas não tinha ninguém pra ficar com as crianças. Então ela falou assim, o seguinte... Você agora vai passar a ser a babysitter deles quando a gente for pra ópera. E toda vez eu vou anotar quanto você vai ganhar nessa nossa, nessa nossa saída. E ali eu vou descontando o dinheiro do... do, do carro, eu falei, ok, perfeito, aí o carro tudo felicíssimo, pessoal pessoal, uau, tá, patrô, eu odeio esse carro, você tá pagando desse jeito, uau, uau, são dois anos de América, tu sabe, né, o pessoal fica aconteceu o seguinte minha gente, um dia eu ia trabalhar para eles à noite, porque meu patrão ia viajar, e ela falou, Nívia, eu vou ter uma reunião open house na escola, você vem trabalhar e ficar com as crianças essa semana, eu falei, ok, eu tava na minha faxina durante o dia, aconteceu 11 de setembro nesse dia, e foi aquele eu tava numa casa de manhã, meu patrão, falou vem aqui, vem ver a história que vai marcar esse país, e fez a gente parar e assistir o que tava acontecendo e a gente tava explicando, eu fiquei assim, uau fui pra segunda faxina à tarde, me liga minha patroa é essa, pra quem eu iria trabalhar é próximo ela falou, você não precisa vir mais a própria patroa me ligou você não precisa vir mais, porque o Mr. Green morreu num dos aviões <risos> Menina. gente, eu tava, eu não vou esquecer dessa cena nunca, claro. porque eu estava literalmente agachada quase de quatro, numa banheira limpando, esfregando uma banheira que eu tava limpando nessa casa que eu tava trabalhando e eu falei, nossa, a Mrs. Green tá me ligando, eu, ou ela vai cancelar com todo esse burburinho que tá acontecendo no país ou ela vai cancelar pra eu não ir ou ela vai falar pra eu ir mais cedo, não sei ela me falou isso, gente, eu gelei eu parei assim, eu, eu tava de joelho, eu eu fiquei em choque. Ela falou, ok? Aí, aí eu percebi que a voz dela foi mudando. Que foi assim, já foi, ficou estremecida com choro. Ele estava num dos aviões. Você não precisa ver mais, ok? E a gente se fala. Aí, eu, gente, eu não sabia o que dizer. Tipo assim, se eu, se, eu só falei, I'm sorry, I'm sorry. Isso foi na terça-feira. Quando foi quinta ou sexta? Aconteceu o service, porque eles eram judeus. Ela não, mas ele era judeu. E lá na, na, na cultura judaica, eles fizeram algo na casa. E ela me chamou pra ir. Ou até a faxineira que chamou. Menina, só tinha eu e a faxineira chorando. Porque a gente era latina. Né? <risos> ela, ela, ela do Peru e o brasileiro. <risos> e todo mundo rindo. E a gente assim... Mas o que tá acontecendo? É. E, uma, e tinha uma tenda lá fora. É. E, aí nisso, e comida. E comida, um buffet. Eu falei... que é isso? Falei, o velório? O que é? ou Uma festa. A pessoa foi explicando que na cultura, né, eles celebram a morte, porque. Eu falei, meu tem uma. Aí chegou a viúva, que eu não tinha visto ela ainda, e as crianças. Era meu primeiro contato com eles após isso. Porque eu só pensava nas crianças, gente. É. Porque acho que, se não me engano, ela tinha seis. Não, acho que era quatro e seis. Algo assim, quatro e seis anos, ou seis e nove. Algo assim. Quando eles me viram, eles abriram um sorriso. Nívia, 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 você não vai acreditar. A gente tava num carro na frente, um monte de moto atrás de polícia com sirene. Você tinha que ver, how cool was that? Eles não entendiam, claro, gente, da, da, é. da, da gravidade da situação. É. E eu tremendo, eu choro com o olho inchado, Eu tentando disfarçar, eu falei, really? Wow, that's amazing. Gente, quando essa mulher me viu, que eu, 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 eu não sabia como eu ia encarar ela, quando ela me viu, ela abriu, ela abriu os braços para me dar um abraço e falou, Nível, tô muito feliz que você tá aqui. Eu senti tanto sua falta essa semana aqui. Eu queria que você tivesse aqui. Ela, mais pessoas como eu e você, a gente vai passar por isso, né? We're gonna go through this, right? People like me and you, we're gonna go through this, right? Gente, eu, eu falei, a mulher está me consolando. Eu estou é. entendendo errado. É a própria viúva está me consolando. A hum. própria viúva me ligou me dando uma satisfação para eu não ir à toa na casa dela, porque ela tinha acabado de perder o marido, é. que caiu no avião, não foi nas torres. O avião dele foi aquele que da foi abatido...
0: Na Pensilvânia?
2: E, a, e guess what, querida? para continuar a minha história, que foi muito pesada para mim na época, o meu patrão era o, único, era o único passageiro que era piloto. Por quê? Porque justamente por ser filho de um homem que inventou a peça em avião, eles eram dono de uma empresa que consertava um avião, que fica ali na perto hum. da chesta, aeroporto até hum. hoje, Safe Flight, o nome da empresa tá lá, quando você sai do aeroporto, você vai passar em frente ao Safe Flight, ele trabalhava lá e ele tinha um avião o avião do meu patrão era aquele que caia na água então ele pilotava seu próprio avião e quando os hijackers, né os, os sequestradores pegaram o avião os passageiros combinaram entre si de recuperar como eles iam recuperar? quem que ia pilotar se o piloto já estava morto? É. então Supostamente, a FBI adivinhou que, pelo relato de todos, a família dos passageiros. Ele era o piloto. Ele era o único piloto. Ele é que ia salvar é. aquela tripulação. E Uau. meu patrão, ele não, ele não ligou para ela. Porque tu, a maioria ligou para as famílias: Olha, é. eu não sei se eu volto para casa hoje, então fica preparada. Aqui está meu adeus. Aquela ah. coisa, aquela coisa. Ela é. falou: Eu nunca recebi uma mensagem dele. Eu nunca, porque eu conheço meu marido. E eu tenho certeza que ele estava no meio dessa coisa de vamos, vamos, vamos nos organizar e vamos salvar
0: o povo é. aqui. É. é porque quando chegou aquele avião que a gente, falam que caiu, mas na verdade foi é. derrubado, eles já estavam uma ideia do que, que já estava acontecendo. Uhum. Eles estavam, né, os hijackers estavam usando como míssil. É. Os Não, e os próprios
2: passageiros sabiam que estava acontecendo um ataque, é. terrorista porque a família falou, a família tá olha, já, de... já bateu dois na torre, é. já entrou um no pentágono, é. vocês são, vocês são o que estão agora. É. Só, faltam, só sobrava eles. Ah. É. E aí ele falou assim, não, mas nós, nós, vamos, nós vamos tentar pegar deles e alguém vai pilotar. Então no filme, inclusive, o meu patrão é o principal, é, na, no, na, 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 tem o tem um documentário e tem o um filme, na, Flight 93. Uhum. Meu patrão é, é, é o cara que tá chegando na cabine pra salvar a tripulação.
0: Uhum. Tá lá, Donald
2: Green, que tem muitas homenagens pra ele Sério? aqui na cidade de, Uau. de tem uns monumentos aqui em Granite que eu descobri agora. Tá lá o nome dele. Uau! É, e eu era muito ligada com essa família por causa dessas ajudas que eles claro. me deram. Né? Aí eu falei, meu Deus. E eu vivi, gente, assim, literalmente vendo o FBI entrando na casa, chegando o cara que vai fazer o documentário para entrevistar minha patroa. E ela forte, muito forte. eu fiquei meu Deus, de onde vem toda essa força dessa mulher? É. E aí, a gente, começou a chegar. As, o que sobrou acho que eles acharam no avião. Primeiro que não tinha corpo, né? Uhum. Era um velório sem corpo. Aí depois acharam algo. Aí uhum. era uma caixa, né? Do que sobrou dele. Uhum. Ela falou Nívia, não acaba nunca esse sofrimento. A gente agora vai fazer o um enterro do que sobrou. E fora as coisas que foram encontradas nos destroços que pertencia a ele. Que claro. era a carteira dele. Que aí chegou uma caixa lá com, com a bandeira da América e o Curiosa, né? Que a gente, né? Eu super curioso, eu vou abrir, gente, que eu quero dizer? O que isso é isso? Que eu abri a caixa, tava lá a carteira dele que ele estava usando no momento. A carteira, como era couro, não queimou. Ela queimou só as pontas. Quando eu abri a carteira, tava lá todos os documentos dele e as Uau. fotos das crianças. Isso me cortou o coração, gente. Que eu falei, meu Deus, ele tinha sempre a criança. Porque era o sonho daquele homem ser pai. Então ele carregava sempre a foto das duas crianças, que foi a grande acho que foi a grande conquista dele. Uau. E ele falava o tempo inteiro, Isn't she awesome? Oh. awesome? Isn't it awesome? Isn't Charlie awesome? Ele elogiava a família o tempo inteiro. Eu até aprendi essa parte do inglês. Isn't it? Isn't it? E ele falava o tempo inteiro que aquela esposa dele era maravilhosa, que aqueles filhos eram maravilhosos. Então, era um homem realizado. Uhum. E quando eu vi o que sobrou daquele homem realizado, eu falei, puxa vida, ele, ele foi tão cedo, com 51 anos, mas... Ele, 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 cumpriu o que ele queria aqui na Terra, que era ser pai, né? Ele é empresário, era é pai, era é marido. Então ele ele foi, pelo que eu pude ver, ele foi excelente em tudo. Então isso me marcou muito, 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 muito que eu falei, eu cheguei ao ponto que eu falei, eu não aguento mais, hum. não aguento. Eu não tenho estômago para isso, eu não vim para cá para sofrer. Eu achava que o mundo estava acabando. Eu falei, eu não vou acabar o mundo, no, no, no país que eu sou, de me embora. Hum. Comprei passagem, comprei malas e nessa eu fui me despedir dela. Olha, eu não consigo mais. É muito sofrimento pra mim, porque eu vivi aquilo literalmente. É, gente, é como se fosse uma ah, família é. minha que tivesse moído. Então é. eu tava sofrendo com eles tudo isso, toda essa consequência. É, e não acabava. Ela foi é um sofrimento constante. Ah, A gente não imagina. aguenta mais. É. Mas ela é forte, tá? Ela é forte. E aí eu falei, olha, eu vim me despedir porque realmente não. I don't blame you. Aaron, eu não te culpo. Eu não te culpo, porque você ainda tem a chance de ir embora, né? Eu não, eu vou ter que continuar aqui, hum. enfrentando isso. Ela só tem uma coisa, minhas clientes vão ficar muito tristes quando souber que você não vai estar mais aqui. Porque, ai, gente, aquilo foi pra mim... O divisor de águas, assim, é o que eu decidiu. Eu de, aquela frase que ela falou pra mim foi a minha decisão de não ir embora mais. Porque ah, eu né? pensei, meu Deus, eu tô pensando só em mim. Eu posso... Eu, eu posso ter um grande significado para essas crianças sim porque eles perderam o pai e agora vão perder a Nene a babá deles que a gente se divertia tanto junto sabe brincar tirar foto cantava dançava eu falei não peraí é muito para uma criança eu falei não eu, eu fiquei sem eu não quero mais ir embora não e eu falei assim eu quero te devolver o carro não, não dá para alguém eu falei, meu Deus que mulher boa meu Deus ela não queria, porque eu não tinha me terminado de pagar ela. E eu falei, eu vim te devolver o carro porque como eu não te paguei, então tá aqui. Ela falou, não, o carro é seu. O carro é seu. Você não me deve nada. Faz o seguinte, é que você vai embora dá para alguém. Mas aí depois que ela completou, a mais as coisas vão ficar muito triste quando souber que você foi embora. Aí eu me despedi dela, fui embora. Quando eu fui embora, eu já estava decidido que eu não ia embora, mas eu não contei para ela. Eu estava decidida que eu não ia embora. Eu cheguei em casa e falei: não, não, vou mais embora. Porque meus amigos faleiam: você realmente vai embora? que eles viram com a passagem. Viram de bagagem nova. E quando eu voltei, eles sabiam que eu estava indo me despedir da patroa. E aí, amiga? Então você vai mesmo? Eu falei, não, gente. Eu acabei de voltar de lá, desse. embora. Então eu fiquei, graças a Deus. Que bom. Foi a melhor coisa. Os dois já estão casados. A menina, o menino casou no passado, a menina casou este ano.
0: Ah. São.
2: Pessoas lindas, entendeu? Que eu assim, Ela me chamava na época minha filhinha preta. Ela falava. Ela falava. A falava, mãe? A minha patroa falava, você é minha filhinha preta.
0: Eu é porque que eu imagino chique. que ela seja bem mais velha que você, né? Porque não, ela,
2: ela, já já... Tá, ela já tá com seus 70? 70 e poucos é. anos, 80? Não, 70 e poucos anos.
0: Uh -huh. Porque eu fui no
2: aniversário dela de 60, mas não fui no de 70 porque eu não vi a mensagem que o menino me chamou e eu perdi, eu peço perdão até hoje que eu não fui no aniversário de 70. Então, ela tá caminhando com seus 80 já. Ok. Uau! É, então, nossa, essa família e essa história me marcou muito, assim. E muita gente quer ouvir, ah, Nível, conta aí da tua experiência do 11 de setembro. Eu, às vezes eu conto assim, mas é, é triste, né? Mas eu gosto de contar o exemplo dessa mulher, sabe, forte, que aí conseguiu criar seus dois é. filhos, ela perdeu muito dinheiro a uhum. família, Nívia, o dinheiro que, eu investi, que eu investia. Claro que ela ganhou muito dinheiro, eles ganharam muito dinheiro de seguro mas também perderam, porque tinha investimento na bolsa, e a bolsa caiu uma época, ela foi, e ela vendeu a casa, ela foi uhum. morar de aluguel, uhum. aí for, mas ela formou os dois meninos, um menino em Harvard, e a menina, não sei pra onde, o menino hoje é empresário, e a menina, eu não sei muito o que é a profissão dela, mas ela, ela casou esse ano, eu fico muito feliz assim com o desfecho dessa história, mas hoje esse menino, ele é quase um, como é como daquele, o dono do, do Facebook?
0: Eu, ah, eu sei você sabe eu sei, eu ele, ele,
2: ele criou uma, uma, uma rede social que é tipo assim eu acho que por todas essas histórias que ele passou de lembranças ele era um menino pequeno ainda ele inventou uma rede social que você tem lembranças da família online ou seja, uhum. nunca vai se apagar não são fotos, fotos que irão se perder porque está tudo registrado online então é tipo um álbum de família com vídeos Digital. Digital. Olha então, que ele, ele, Esse é o business dele hoje. Eu esqueci o nome. Que eu teria o prazer de falar aqui, poder divulgar ele, mas é esse o business dele hoje. Falei, uau!
0: Mas é bacana você falar isso, porque, e essa experiência que você teve assim, visceral, né, com uhum. a sua família. Porque eu acho que muitas vezes os americanos, e eu não estou dizendo que. do mesmo jeito que todo brasileiro não é do mesmo jeito e todo americano é do mesmo jeito, mas tem assim um pouco de misconception, né, de como são os americanos. Uhum. Eu a, a minha experiência, tem todo tipo de pessoa, igual em outros lugares, mas a minha experiência com os americanos é que eles são um dos povos mais generosos. Demais. Um dos povos mais generosos que eu já vi em qualquer lugar. Exatamente. Muito, porque essa coisa deles de ser diretos, né, matter of fact, e ser direto, as pessoas acham que eles são frios e que eles não têm coração uhum. e não é, não é verdade. Eu acho só o fato deles é, tratarem assim qualquer imigrante, especialmente se você mostrar trabalho, se você se esforça, eles têm uma admiração pelo valor do trabalho. Demais. Não é verdade. Então, é, às vezes eles são, são muito
2: gratos então, nossa, thank you por essa comida que comida deliciosa, muito obrigada é. nossa, você arrumou aqui, nossa, tá lindo que trabalho lindo é. É,
1: esse, é, eles são muito gratos então, e por pouca coisa eu falo é. isso quando eu vou embora eu falo assim, a gente quando vem para cá imigrantes, nós brasileiros particularmente uh -huh. a gente aprende logo o significado da palavra thank you ou da palavra não, da expressão thank you very much, please can you do this porque a gente não faz isso, no não Não, abrir a porta e segurar. Não, eu só faço. não não no Brasil. Eu, eu, eu mesmo, me lembro, raramente agradecia alguma coisa. E aqui eu não canso de agradecer. Às vezes agradeço até demais. Que uhum. enche o saco da pessoa fala, ô, você já...". Quando você vai pro, pro restaurante no Brasil,
0: meus amigos não agradecem. Você pede 20 a itens e ninguém agradece. ninguém agradece. E aí, quando eu, eu tô lá e isso tá acontecendo, não vou chamar a atenção de ninguém, porque não é o caso. Uhum. Mas eu fico agradecendo por todo mundo, é... entendeu? porque eu começo a ficar com vergonha é. mas, mas não é exatamente mal intencionado, não. é diferente é diferente, é, a gente já se habitou a cultura, gente é. o valor do trabalho aqui é muito grande, eles dão muito valor ao trabalho, uhum. e se você faz uma coisa você sabe disso um a mais daquilo é. que eles acham, é. daquilo que é a sua obrigação. Exatamente. Os caras ficam super gratos oh e é muito God. interessante. E olha isso. que eu
2: fiquei 13 anos nessa casa, então Nossa. vi as crianças crescerem assim, tipo, a, até a fase da adolescência, quase indo pro college. Aliás, não, acho que eu cheguei a acompanhar o Tio indo pro college. Não, o tchau foi pro college. Ah, o que aconteceu? Ela falou assim, Nívia, o seu carro tá velho, né? Aquele que ela me deu primeiro. Ah. Tá muito velho. Eu falei, nossa, terrível. Eu já tô, já. Eu vou ter que trocar esse carro. Então, eu tava pensando nisso, Nívia, seu carro. Eu não me sinto segura que se você dirigindo minhas crianças nesse carro. E a gente vai ter que trocar. Eu falei, meu Deus, não fala, não fala isso não. Ela não, fala... ela não vai fazer de novo. Ela procura um carro. Eu falei, gente, essa mulher não vai fazer isso de novo só que, não, eu tenho que contar essa outra parte que eu tava, eu tava esquecendo, que eu não posso gente contar isso, porque essa experiência de imigrante é claro que tem as partes que a gente passa a luta, mas também tem as vitórias, ah. que eu considero essas coisas que eu passei com eles, muita vitória, além de muito aprendizado, eu muito empolgada, deslumbrada com a América, eu começava a comprar muita coisa, gente ah, bobagem, não. bobagem ah, ah, você não é. fez ah, isso, você não, ah, não é. isso aí, <risos> né, eles da, aí, tinha uns cartões que, foi, que a gente conseguia abrir com cartões sem a Social Security, que ia é com a com o Tax ID, é. aí eu fazia nessas lojas chique, né? Tinha norte, tinha Plumendeuza, tinha Vitória tinha. Aí me quem foi virando uma bola de neve, né? Eu com aquela dívida, né? E... É. Não sei o que aconteceu, se eu comentei com ela, eu falei assim, ah, eu quero ligar pra essas empresas. Existem as empresas de consolidação. Consolidas... Ai, ah, esqueci. Consolidação de, do débito. Que aí você pode pagar parcelado, eu falei assim. E ela era muito minha mãe, eu, eu, eu considerava ela realmente a mãe, que ela, que ela dizia que ela era minha. E eu conversava essas coisas que ela era muito conselheira, ela, sabe, ela me puxava a orelha e ela falou Nívia, não confia nessas, nessas empresas, essas empresas vão te cobrar um juros terrível, sabe, é muito triste. Ela traz todos os cartões, todas. As... vamos ver o que a gente pode fazer, como é que eu posso te ajudar, que eu vou ligar para essas pessoas. Gente, levei. <risos> que vergonha! As contas dos meus cartões, dos meus créditos. E assim, Aí ela foi olhando, né? ela foi anotando, muito organizada, né? Isso aprendi muito com ela. Todo o planejamento, toda a organização, e ela anotando tudo assim, papel, loja tal, tanto. Aí ela começou a ligar. Então, eu tô falando, ligando em nome da Nivea? Quanto que ela tá vivendo aí? Tanto. E quanto se eu pagar agora, quanto vai ser? Tanto. Foi ok. Manda a conta. Não, a senhora pagar por. Pela, pelo é, pela, por telefone, eu falei nada por telefone, vou mandar cheque. Gente, a mulher pagou toda a Você minha tá conta. E, eu fiquei assim, ó, a mesma coisa, eu tava em choque. Quando ela terminou de pagar, a última, a última cartão, ela falou assim, e aí? Tirou um peso do seu, que aqui fala do ombro, né? É. Não fala das costas, que a gente fala nas costas, tirou o peso do seu ombro? Eu falei, eu falei muito. <risos>
0: A gente, ela pagou todas as minhas contas. E você aprendeu a lição? É, aprendi. Mais ou <risos> menos. Tô melhor é, agora, tô melhor é. agora, mas
2: eu continuo com assim eu
0: de Assim, vou... de não comprar tanta quinquilharia, que é. a gente não precisa. A gente né? compra muita quinquilharia.
2: Agora eu aprendi, que eu, agora eu, tô, eu aprendi a vender minhas quinquilharias. Aí então, eu compro, mas eu tô vendendo também. Ou isso! <risos> até um outro é. depois eu vou falar de um business que eu tô fazendo também. E. É. A não satisfeita, né, nesses 13 anos a mulher falou do carro, eu falei, não, ela não vai fazer isso depois de tudo que ela já fez mim nessa vida, né, ela me deu o primeiro carro, ela pagou todas as minhas dívidas, agora ela não vai me dar o segundo carro ela foi, então tá, procura ela nem viu, acho que você tem que ter um Subaru nosso nossa, deu um trauma de Subaru, porque eu atropelei a mulher e foi no Subaru eu falei, e ela sorriu e ela só usava Subaru, e ela falou Nível, é um carro que eu confio demais. É. Ele não é um carro de luxo, mas é um carro seguro, na neve, é. na chuva, ele é muito bom. E eu queria, se você não gostou do modelo, mas vamos tentar ver se tem algum carrinho mais barato lá. Eu falei, ok. Aí chegamos lá na Subaru, de Granite ou de Stanford, minha patroa de tênis, gente, calça jeans, moletom. Ela é muito simples. Muito simples. E aí chegamos lá, aí fomos olhando, aí eu, olhei, aí eu tinha um modelo de Subaru que eu gostava mais, que era mais um sedã. Eu falei, ai tem um sedã lá que eu gostei, ela, então vamos lá, aí fomos, chegando lá, aí vi outros carros eu falei, nossa, aí eu tinha visto um Zé silvi que não era da Subaru, que era da, me, me, não, peraí, da, ai meu Deus, da Saturno, que é meri, marca americana, que não era o que ela tava me aconselhando, ela tava me aconselhando o carro Subaru, aí eu cheguei a ver um Subaru, mas gente, eu não gostava daqueles carros de jeito nenhum, mas esse eu gostava, mas eu não lembro se ele tava disponível, Aí nisso eu vi um SUV, tinha um vermelho e tinha um amarelo. E o vermelho, eu não, eu não era muito chegada em carro vermelho, me, vermelho é o Mercedes ou é Porsche, que eu acho que combina. É. Eu achava isso na época. Aí eu falei, não, não gostei. E era aquele vermelhão de batom, né?
0: Tomate. Aí,
2: to, nossa! que. Aí eu falei assim, mas eu não podia escolher, né? gente? cavalo dado não se olha os dentes, né? Aí eu tinha que disfarçar, porque eu falei, Ai, eu não gostei desse jeito. Eu falei, Nossa, é, very nice. Ela, ela, mas ela, ela viu pelo meu jeito, é assim, o amarelo. Eu sou apaixonada por amarelo. <risos> Agora eu sou por verde. Mas, gente, eu era apaixonada por amarelo. E o amarelo, ele tinha mais coisa, assim, ele, ele tinha teto solar, tinha bagageiro, tinha um ferrão na frente, assim. Ela, livre, tu não quer dirigir. Eu falei, é, pode? Eu falei, ah, pode. E era mais caro, fiquei com vergonha, eu falei, não, vou falar, não posso demonstrar que eu gostei desse. Ela não, vamos, vamos experimentar. E aí ela traz, né, o, o, o vendedor e minha patroa atrás eu dirigindo. Ela tá confortável? Eu falei, tô super confortável. Plena. Plena, imagina, gente, um carro SUV. Eu nunca tive um SUV naquela época, eu tava me entrando na moda, né? Aí eu falei, nossa, que carro, meu Deus céu, que carro lindo. Ela, Mívia, esse carro combina muito com você, a tua cara. Esse carro é tu, cara, você gostou? Eu falei, gostei, você gostou mesmo. Aí perguntou três vezes, você gostou? Eu falei, gostei, então é seu. Eu falei, sério. E aí nisso eles foram, eles foram pra. pra lá para dentro do escritório, ele perguntou assim, a só vai querer financiar, como é, como é que vai ser? Ela não vou pagar à vista. a vista. Gente, ela me deu o carro. Não era um carro, era um carro usado, tá? Não era um carro zero. Era um carro usado, já tinha uns três, quatro anos, mas assim, muito novinho, muito conservado. Essa mulher mais uma vez. Ela, dessa vez, ela não financiou para mim. Não particular, tipo assim, você vai me pagar. Não, ela me deu. Uhum. Ela fez o cheque à vista e pagou o carro na época. Uau. Ela falou: tá feliz com o seu carro novo? Eu falei: muito feliz. Você não imagina quanto. <risos> Pessoal, não acredito nem que você ganhou mais um carro. E eu cheguei até na casa dos patrões, que não era muito assim comigo, a, minha, a mulher principalmente, ela nunca tratava, eu não, eu não conseguia. Era a primeira pessoa que eu trabalhei, que eu não conseguia... Conectar. Conectar. Eu, eu, eu não sentia, eu não me sentia à vontade da casa dela. Eu hum. trabalhava porque eu precisava. Mas ela, ela não me deixava à vontade. E eu não conseguia disfarçar, porque eu sou muito transparente. E ela falava, Nivea, she's not happy. Ela falou pra, minha, pra vizinha dela, que era minha patroa também. She's not happy working for us. I can't tell. Uh. Eu não. Porque eram umas coisinhas assim. Ela me sentia. Ela me fazia eu me sentir muito mal. Tipo assim, ah, você fez isso? Mas. Tipo assim, se eu fizesse um pãozinho que tava na lata, tá? Aqueles pãozinhos de lata. Que eu abria a lata, aí eu, a massa saiu errada, aí eu não fazia o formato que tinha que fazer, ela, ela me arrasava de uma maneira tão assim velada, tipo assim, nossa, você não conseguiu fazer o formato desse pãozinho e olhava bem no Quanto olho tipo assim ela acabava comigo de uma forma tão elegante sabe tipo assim você é muito burra é o passive
0: ah, aggressive exata,
2: é. gente aí exatamente é. e eu, eu sentia isso todo o tempo e eu falava à minha amiga que trabalhou para ela eu nem eu nunca percebi foi amiga porque você não prestou atenção uhum. ou pode ser aí que eu falei eu, eu não sabia se a diferença estava na raça
0: uhum.
2: que eu eu achava que não ou se você se era realmente o tipo de santo no bater, eu não tinha isso com ninguém, porque uhum. eu, era muito, eu era muito exigonha, eu sempre fui, gente. E antes de eu, de eu julgar, eu já aprendi muito isso na vida, antes de eu julgar a pessoa, eu, eu dou a chance para ela me mostrar se ela, vai, se ela vale a pena ou não. É. Então eu dou essa chance, eu dou essa corda. Porque eu, não quero, porque eu já julguei muita gente e eu quebrei a cara, eu falei, puxa vida, eu, eu julguei antes de conhecer, olha é. a pessoa, foi incrível. Então eu aprendi isso na vida. Mas era terrível. eu cheguei lá com o carrão, ela olhou assim. Eu falei, minha patroa me deu, minha patroa que eu trabalho. Ela, uau, foi lá o segundo carro. A, ali eu, também, eu eu queria mostrar pra ela também, sutilmente, e de uma forma também muito elegante, o meu valor, sabe? Claro. que eu não era assim, tipo, qualquer pessoa aqui. Eu não era
0: aquela pessoa que ela me julgava todo o tempo, que ela é. me fazia me sentir.
2: Ela me fazia... me
0: Porque tinha triste. gente que te apreciava. Ela não era capaz disso, não. mas tinha gente que te apreciava. É, então ali pra mim
2: foi assim, tipo, puxa vida. Eu não quis esfregar na cara dela, não, gente. Mas é óbvio que era um, pra mim era, uma, era um prêmio, uma recompensa. Claro. Pra ela ver assim, ó, eu tenho meu valor, querida. Eu não sou fraca não, hein? Só não. não tá, meu bem. Olha. Então, sabe, essa família realmente, eu sou muito grata. Até hoje eu, eu escrevo pra eles assim, meus amores. Eu nunca me esqueço, sou muito... Aquele aprendizado que a gente nessa né, adapta à cultura. Eu agradeço todo tempo é. quando eu escrevo pra eles e pra ela. Todo é. tempo. Eu não vou esquecer nunca o que você fez pra mim nesse país. Nunca. Tudo é. que eu aprendi, o inglês que eu aprendi com vocês, com os livrinhos das, das crianças, é. eu sou muito é. grata. Isso é uma coisa que eu... Tá aí uma palavra que também me definiria, que é, né? Gratidão. Gratidão. Eu sou é. muito grata. Eu, sabe? Eu não vou esquecer nunca o que as
0: pessoas fizeram por mim. Nunca. É. entendeu Nivea eu sinto que você precisa voltar é. tem mais para continuar é muito, não você é. vai vai não, porque... vai
1: aparecendo eu é. quero saber dessa história do cara do do caldo do Hulk vem aqui você tá Hulk em cima lá. do ônibus ah, a entrevista meu, meu. quando eu você... fiquei sabendo que
2: ele vinha eu falei eu vou ir lá <risos> não, você... então para eu... te falar que eu fui a primeira pessoa que ele escolheu tá é meu com uma estratégia ótima ah, ele, chega, ele saiu do hotel. Eu vou contar rapidinho. Isso. isso. Porque eu já sabia que ele ia nesse hotel, então eu fui, né? <risos> aí eu tava, tô lá, estacionei meu, estacionei meu carro lá em Midtown e fui de, de metrô até lá onde ele tava, que era no Packing Aí eu cheguei lá, aí o Luciano saiu pra fora, assim, aquela galera envolvendo ele e eu já chegando, né, meu bem? É. Né? Luciano
0: é Luciano Huck para quem você tá é, o Luciano Huck, é, gente. Ela tá aí, caldeirão. Dele. caldeirão.
2: Uhum. E aí eu cheguei assim. E eu já cheguei, eu consegui chegar perto dele. E ele assim, no meio do povo, da multidão. Ele falou, gente, eu vi que tem uma banda aí. Que era um pessoal de pagode, tocando pagode. E cadê a banda? Onde é que tá o pessoal da banda? Aí eu tava aqui, ó, já. Eu já estava aqui, ó. No cangote de Luciano Huck <risos> da... <risos> Aí eu falei assim, a banda eu não sei. Mas a mulata está aqui. <risos> ah, Meu Deus! <bem>, <risos> quando ele virou... <risos> que ele virou que ele me viu a mulata que era... É... <risos> Ele, ele tinha que apontar quem ia entrar no ônibus, que é aquele ônibus de dois andares é, de Nova é, York. É. É. Ah. Ele falou que era lá no ônibus agora. Eu falei, dá licença? É. Eu falei, dá licença, eu tô feliz Onde que, tô... que é o nosso
0: ônibus? Onde é que tá o nosso ônibus? Todo mundo assim, meu Deus, eu falei, gente, eu não acredito.
2: <risos> meu Deus, eu consegui entrar, eu tava lá. Tanto é que o Luciano, quando ele entrou, que ele fez a primeira entrevista, quando ele olhou, que ele me viu e falou: vem cá. Eu fui a segunda entrevistada E eu não queria, porque eu queria ficar no ônibus Bastante tempo é. E todo mundo que ia ser entrevistado ia saindo do ônibus <risos> Ai, que raiva E o Luciano me chamou por segundo e falou Vem cá, você
1: <risos> Eu dou entrevista, mas vou sair por do ônibus Porque de
2: <risos> mim a gente, ri... gente, a gente riu tanto luciano é. Que a nossa entrevista teve que ser muito editada Porque a gente conversou tanta bobagem E rindo, e rindo, e rindo Os câmeras riam de ficar assim, é. ó, que eu falei, gente, como é que vai ser, o próprio câmera tá rindo, vai sair tudo tremendo, é. a minha, então teve que cortar bastante, assim, mas ele queria que, eu Ai, meu Deus, queria que eu cantasse, a música de New York, eu cantava muito nessa época do karaokê, que eu fazia, karaokê, né e eu, eu falei, puxa vida, logo New York, New York, eu não sei de cor todo, aí eu falei, ah, vou tentar, porque não era a música que eu cantava sempre, é, é. não era meu repertório, Aí eu cantei, eu dei uma erradinha lá, mas foi... foi ah, certo. Eu nunca
0: vi essa entrevista. Existe uma forma eu, de ver essa entrevista em algum lugar? Eu,
2: eu posso de, de, tentar ver, porque uma menina que estava no ônibus, que foi até a primeira entrevistada, que o nome dela era Vicky, que ela, ela tinha um canal no YouTube. Ah. Acho que era Vicky Show. É, Vicky Show, que era uma menininha linda lá de New Jersey. Ela era muito assim, sabe? Muito artista, garota. Ela nasceu aqui e ela era muito assim, desenvolta, sabe? E ela foi entrevistada. E ela tinha esse canal no YouTube, então ela foi a primeira. E ela fez uma edição dessa entrevista, e aí tá, eu sempre assistia meus vídeos, eu mandava as pessoas assistir através desse vídeo dela. É, não, me acho manda, que me vou manda. Te por favor. É, manda. Eu vou procurar ver se ainda é existe bom. ainda. É, quero e aí, ver. Foi incrível, e. Nossa! Eu, e aí eu não queria sair do ônibus, gente. Aí eu desci, claro. fiquei lá no primeiro andar, é o cara. Você vai ter que descer. Eu fui, desculpa, mas eu nem sei onde eu estou. <risos>
0: Eu tenho que me levar de volta. Ah, eu não, sei, não vai eu não funcionar. Eu estarei aqui
2: em Manhattan. Meu... Ai, eu tô, tô super longe. Eu estacionei lá pra cima. não sei. Eu sei que eu consegui enrolar. Isso. Até a parte do, do Columbus Circle.
0: Okay. Porque, Nossa! É, você estacionou em downtown? E eu, você tá... eu acho que eu estacionei na Columbus Nossa. Circle.
2: Ah, okay. porque meu amigo morava bem ali hum. e ali eu sabia que eu podia estacionar. Entendi. Né? Eu acho que eu, eu coloquei perto da Columbus Circle. Eles me, eles, me, eles me levaram um pouquinho mais acima da, tipo, no 60 e pouco eu tava uhum. e eu estava na 57. E aí, aquela área eu conheço muito porque eu, além do meu amigo morar lá, eu trabalhava para muitas pessoas ali no prédio Entendi. dele. Entendi. E que meu amigo real estate, então todas as casas que ele vendia, muitas casas eu trabalhei, sabe? E aí, eu, ele falou, olha só, o cara falou assim, ele, ele, ele começou a ser grosso comigo, ele falou, você vai ter que descer. O Luciano já te deu uma moral, e ele não é pra todo mundo que ele dá essa moral, não. Não é com todo mundo que ele dá essa moral, ele te deu muita moral. Então, fica por satisfeita, querido, e vai descer. Eu falei, não, vou descer aqui, já tá, aqui eu já tô conhecendo onde é que eu tô,
0: louca. A <risos> louca.
2: Aí eu desci, quando eu desci, o Luciano olhou pra trás, tchau, minha Falei, gente, o me lembra do meu nome? É, ele é. lembrou do meu nome. Eu falei,
0: puxa é. vida. Preparou
2: eu falei, uma... falei conheci a, a, a Angélica. Quando a Angélica tinha 15 anos, como assim você conhece minha esposa? Eu falei, meu querido, eu era. A minha escola vivia em greve e eu ia pra, pra, eu ia pra manchete na, na gravação do Milkshake, que era o programa da é. Angélica. A Angélica ela me conhecia já, porque ela, eu tava toda semana lá. É, olha. Eu tava pela agência de modelos, ele riu. Eu falei, eu era da agência de modelos e figurantes, que Eu ganhava pra estar tá lá. Olha lá. Era meu trabalho, eu era figurante, eu era tão assim cogit... Figurante profissional. Não, eu era, gente, eu era tão cogitada, eu, tra eu trabalhei tanto pra essa agência que o dono da agência ele falava: "Nívea, vem aqui. No meio do povo, que a gente se, se, se encontrava em frente à manchete. Ele, você vai, eu separei 10 lugares pra você, você vai escolher quem vai entrar hoje. Gente, vinha aquela muvucada de fã em cima de mim, eu nem sabia que eu tinha essa moral, mas ele simpatizava comigo ele falou, vou te, você vai escolher 10 pessoas. Aí vinha, aí ficou assim, calma, 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 sem me agarrar, sem puxar meu cabelo. Você, você. <risos> gente... Que gente, eu tava toda semana, até Vando já cantou do meu lado, gente. Porque ele enchi tanto o saco do Vando, ele cantando, você é a luz. E eu assim, valeu seu Vando! eu na plateia no segundo, eu tava na segunda fileira porque a primeira das modelos, eu já não podia ser na, na primeira fileira, então eu tava segunda pra trás e eu ficava assim ó, valeu, seu vando a ah, eu, eu ficava salvando né você, aí ele fala assim pra as modelos dá licença, ele falou dá licença pra as modelos, afastou elas subiu, ficou do meu lado entre eu e a minha amiga que também era outra louca ele cantou do nosso lado, você e aí apareceu assim na tela. É Raí Estrela aí, e e as câmeras né focando só na gente, manhã né, de sol. Meu gente, eu não vou esquecer nunca. Foi a melhor lembrança do Vando. Que delícia. E eu conheci um monte de cantor, artista é. que, que, que na época eu fiquei é, amiga do Taide, que era um MC lá que ninguém conhecia o Taide, mas ele é conhecido de São Paulo. Uhum.
0: Eu falei, não. Eu tô vislumbrando já a parte 2 e 3. É, é. Entendeu? Esse, esse é, é, é muita você vai coisa. Vai ter que voltar, gente. vai ter que voltar, porque é muita Nível, coisa. a gente tem que wrap it up, porque esse foi é, senão... o episódio mais vai longo vir, Não,
2: vai
1: virar tipo um season,
2: né? Não. Dentro das séries. Eu nem falei das séries <risos> que eu gosto
1: desse. Que vai umas dicas que eu vou dar depois. É. Mas isso uma próxima vez. É, sendo uma coisa que eu ia perguntar uma das vezes pra gente fazer, porque muita gente, Eu leio muito sobre pessoas que estão querendo vir pra cá. E, e eu sei que é difícil eu, já era difícil há 20, 30 anos imagine agora é. que as coisas ah. tomam estão... então assim pra dar dica pro pessoal porque às vezes a gente responde olha não é assim tão fácil eu sei que as coisas são difíceis mas é. aqui também não estão tão então o pessoal acho que a gente não quer que eles
2: venham Exatamente. não é nada disso. eu sou muito clara ah. é. eu, não, eu não quero iludir às vezes eu falo até com a minha família não iluda
0: é ah. Aqui é, não aqui é a luta fácil, é grande, não, não é fácil, é. é muito bom. E é uma luta completamente diferente. Diferente. Né? Uhum. É o tipo de luta que você nunca vai encontrar no Brasil, porque você não tem aquele outro é país, é né? não é? Exatamente. E diz uma coisa, é, Nívia, quais são aí os seus projetos? Você tem business novo? Porque eu então, sei que você tá sempre fazendo uma coisa... Eu sempre
2: tô, gente, eu sempre tô em busca. É, eu trabalho com uma família, também dia e são muito bons, tá? Uhum. São muito bons pra mim também, assim, as pessoas ficam, uau, Nívia, de novo você... Gente, não é sorte, é bênção, sabe? É então, é, eu, eu sei a, 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 a apreciar o que eles fazem por mim e, e vice-versa. Eles fazem muita coisa por mim e eu por eles. É, mas eu sempre busco algo que eu, eu sei que eu sou capaz de mais, entendeu? Então, eu gosto muito de vender. Uma época eu vendia muito roupa, fiz desfiles,
0: eu Lembro, eu, eu me sentia acessórios. Até, eu me
2: sentia até uma estilista, fazia desfile em, 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 em ai, como é que, um hotel que era cassino. Lá em Conérico eu fiz um Uau. desfile lá, com o meu nome. Arrasou. Que eu tentei, né, gente? Mas infelizmente não deu certo. Não deslanchou essa minha... Mas eu, eu descobri uma outra maneira de vender as coisas que eu já tenho. Uhum. Ou as coisas que eu ganho, que é através de um app, né? Que você vende coisas usadas, então... E ali eu vi muita oportunidade legal. Fazer leilão, eu faço leilão. Olha! Entendeu? Então, e é, qual que eu é? É
0: o Poshmark. É, eu conheço o Poshmark. É. ok. Então você tem lá um perfil no Poshmark? Tem. Eu tenho uma, lojinha. É, você é, tem uma lojinha. Eu tenho uma lojinha
2: e descobri que no Poshmark, gente, você pode... Eu vejo muita gente fazendo dinheiro, assim, eu fico... É. Tem gente que se sustenta com o dinheiro do postmark E é. eu vendia Poshmark tipo assim, assim, de dois em dois meses eu vendia uma peça. Então eu tô aprendendo agora como... Né, você ter mais visa, visualização, engajamento. Yeah. Eu yeah. também fiz isso muito no Instagram, eu ganhei dinheiro no Instagram fazendo aqueles vídeos, a gente chegando, pagava. Então eu tava investindo muito nessa época. Você lembra que eu fazia muitos vídeos? Eu lembro. Porque o Instagram começou a me pagar, fez um contrato, Sério? Não. não era muito, mas porque eu tinha, eu tinha que conquistar essa visualização. A audiência. A audiência. Era? Eu tentei, mas fui até notada pelo grande, né? O rei do Instagram, que foi o Carlinhos Maia. Na época, ele, ele divulgou um vídeo meu. Valeu. E nisso eu ganhei muito seguidor. Eu tenho seguidor até hoje, pessoal aqui, do Carlinhos mas imagina, eu conheci o Carlinhos, eu mostrei pra ele. Até na época, ele falou, não acredito que é você. Ele falou, não acredito que você é aquela do vídeo.
0: É. E você, e como é que as pessoas se acham no Postmark?
2: Ah, pelo meu nome, do meu e-mail. Ok. Que é, é no Brasil. Muito fácil. New York Brasil. New York Brasil, that's it. É,
0: that's it. Mas tem arroba, tem. Arroba
2: New York Brasil. Ok. Aí tem lá a minha lojinha, tem tudo. Tem pra todos os tamanhos. Okay. não Tem todos os tamanhos, pra todos os. Né, Bolsa. Eu, eu, eu trabalho só com. Só trabalho com coisa original, porque eu posso chamar que você não pode trabalhar com nada knockoff, né? Nada é, falso. falso. Então, tudo que tá lá é original, é usado, é vintage. Tem coisa nova também, uhum. também tem, tem, tem acessórios. Inclusive, as pessoas me pedem para vender. Minha patroa é uma delas. Porque eu fui muito sincera com a minha patroa. Ela, ela me doava umas peças e eu sempre doei muito para a minha igreja. Porque minha igreja trabalhava com é, tag cell, para poder trabalhar com missões. E eu, eu sou vice-presidente de missões da minha igreja. E acabou, a gente não pode mais fazer. Então, o que, que eu fazia? Eu distribuía entre mais amigas. Aí eu descobri falei, e falei: Peraí, vou vender essa peça aqui. Porque essa minha amiga, eu sempre dava muito para ela. Ela ganha muita roupa precisa também tanto. Falei, peraí, essa que eu vou vender. E eu vi que vende. Uhum. Eu vendo mais as peças que eu ganho da minha patroa do que as que eu comprei para investir. Olha falei, aí. Falei, peraí. E aí eu falei para minha patroa: falei, Olha, as peças que você me dá, eu separo algumas e dou, e, as, e algumas eu vendo. Tudo bem para você? Ela, tudo bem. Eu quero que você saiba, é. porque um dia que você vê meu closet, que a gente chama de closet, não chama de loja. Já que é. você vê meu closet lá, e evita é. as peças. <risos> não quero que fique surpresa. É. Ela não tem problema. Foi Agora, desconto. querida, tudo que ela me dá, que ela sabe que é de valor, ela fala, vamos dividir? Ah, pronto. É. Então, essa semana, ela me deu cinco tênis. E eu já vendi um. Uhum. Vendi um no dia seguinte. Até pra amiga.
1: Mas, é... Eu, ah, legal. depois é. você acha você aí. Porque uhum. eu tenho o Postmark. Eu já vendi okay. coisa no Postmark. Então é ótimo. Mas é manutenção. É manutenção. Você tem em cima. Tem que, e, e olha
2: só. Sabe o que eu acho legal no Postmark? Você não faz sucesso se você não ajudar as pessoas. Isso. É ah. um ajudando o outro. Então ah, é um legal. compartilhando o oh. um closet do outro. Então eu bacana. tenho que compartilhar o te, a tua mercadoria pra eu fazer sucesso. É. Entendi. Olha é. que é, interessante. É muito interessante. Eu, falei, Gente, que eu fui na festa deles em New York e conheci os mais famosos fui entrevistada, ela fez um ao vivo lá, eu falei, meu Deus do céu, e, e ali eu ganhei a oportunidade, eu passei na frente de muita gente, tá, uhum. ali eu ganhei a oportunidade de fazer o um show leilão, que é o que todo mundo busca, tá na fila, uhum. que é fazer o um leilão, porque você ganha muito mais dinheiro fazendo leilão, né, porque você tá ao vivo, é. aí você tá com a mercadoria, só que infeliz, infelizmente o meu trabalho me consome muito, que eu trabalho set sete a 7
0: uhum.
2: Então, meu trabalho me consome muito. Então, às vezes eu tenho que fazer o leilão silencioso, que é eu fora da, da, da tela. Uhum. Então, meus produtos vão rodando, Entendi. mas eu tenho que estar por trás, tipo assim, ou é, tipo a, a pessoa fala, assim, ah, não pode fazer mais barato. Aí, eu tenho que estar administrando isso. É. Mas toda semana tem tem minhas vendinhas lá, graças a Deus. Que ótimo!
0: E também, eu sei que você tem um grupo, né, no Facebook, que a gente pode da próxima vez falar desse grupo também, hum. é um grupo grande. Quantos é um grupo membros? Grande.
2: 12, 12 mil. Doze mil. É, um
0: é grupo 12 grande. mil.
2: Que começou de um outro... Olha, gente. Que grupo é esse? É, Chama-se... É, chama Harrison Porchester Rye.
0: Well, contrary, Moms, Porcher. dads... Moms and dads. And Moms all. and dads and all. And all.
2: E é. aí eu comecei porque... Eu, eu na época... Eu, eu, como eu vendia muito, eu queria abrir uma loja dentro de um salão hum. de cabeleireiro. que eu falei, gente... Eu já vou ter as clientes certas. Porque elas vão entrar pra ficar linda E já sai daqui já pronta. Tipo, isso. roupa, acessórios. Então, tinha uma, uma uma sala extra nesse nesse salão em Harrison, que eu tava alugando junto com um amigo, e eu falei, eu vou montar minha loja aqui, só que não deu certo, gente. Era uma furada, não uma furada do local, a furada, ou do ou a pessoa com quem eu fiz okay. sociedade. Okay. E me tinha me avisado, mas eu aquilo que eu te falei, eu prefiro dar chance, dar cara é. pra bater, do que não tentar. Então, eu sempre me arrisco. E aí, infelizmente, não deu certo. Mas eu montei justamente esse grupo para alcançar essas pessoas, para chegar no business. Uhum. Que tipo assim, ó eu tô aqui em Harrison, né? e Aí depois eu estendi pra, pra Chester, que já gostou de lá, e pra Rai, que é isso né? Ah, Tem bacana. Ligado. aí, menina, não para.
0: É, e agora eu tô querendo investir mais,
2: porque na verdade me parece que você pode até fazer anúncios, né? Eu queria Sim, é possível. Que fazer, mas aí eu tenho que ir mais pra parte de fazer business, isso, abrir gente. uma empresa. Sim. Pra isso. E até eles me mandaram agora uma proposta que eu, falei, eu acho que eu vou ver isso. Eu vou tirar uma licença. Igual eu tinha licença quando eu fazia... Quando eu trabalhava com roupas vendendo na rua, eu tinha licença. Ah, ok. Porque uma vez me falaram umas brincadeiras, e essas brincadeiras tinham muito fundo de verdade. Então, eu, eu achei melhor me, pre, me precaver, assim. Claro. Nossa, cuidado do rapa não passar. Assim, do próprio minha comunidade, né? Da Sim, é, brasileira. É, é. Eu ouvia isso muito de brasileiros. Tá vendendo? É camelô? É cuidado aí, empurrar para não passar, é legal o que você está fazendo aqui? Hum. Então eu comecei que toda brincadeira tem um fundo de verdade, eu falei, vou fazer a coisa certa. Fui lá, tirei a licença, então eu tinha licença de vendedor ambulante, literalmente. Então é. quando eu ia em salão, se alguém me parar, eu só tava com a prova aqui, ó, eu tenho permissão para botar tá vendendo. Então, isso. E nas ruas, então eu, eu, eu com, esse, com esse grupo agora, eu quero fazer isso, eu nem é. sabia, mas me falaram que você pode fazer isso, abrir é. uma empresa e, e tentar fazer, aproveitar, né?
0: É, a Muito bom. É. É. Nívia, muito obrigada pela visita. Nossa, eu tá? que agradeço, amei. Eu é. acho que a gente pode fazer parte 2, se Não você concordar. Faz uma série. Chapter 2. <risos> uma, uma série. Faz uma série. <risos> Netflix, é louco. É. É. Vamos pensar é. grande, gente. Vamos Não. pensar grande. Olha, muito obrigada. Muito boa sorte com todos os seus empreendimentos Amém. aí. Obrigada. Tá? Desejo mesmo pra você. Mais Bom. sorte ainda, mais bênçãos ainda pra você. Se Deus quiser, se eu Bom dia. Vamos ver.
2: ver vocês também depois de tantos anos. Depois anos. É. De tempo é, né e é,
0: é. a gente mora em ruas paralelas Nossa, assim na ah, rua, por favor, não ela mora ali eu a, passo o... em frente só casa todos os dias amor, favor. por favor por favor é precisamos encontrar mais muito Exato. obrigada olha um abraço para todo mundo até a próxima tchau a próxima. tchau, tchau, tchau. <risos>